0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos. Yo soy Juana Inés de esa en ausencia de Miguel Ángel Quemain, que está de vacaciones y está conmigo Luisa Iglesias. ¿Cómo estás? Y en presencia de Miguel Ángel Quemain también, querida Juana Inés. Sí, aquí también, pero, pero aquí, pero nada más que. Nada más que sepan que está de vacaciones. Le mandamos un abrazo. Que no Miguel lo tenemos ayer. escondido debajo de la mesa. Que, <risa> de
2: cosas. ¿Cómo te fue el día de ayer, querida Juana Inés, entre lluvias nocturnas y demás sucesos que ocurrieron en nuestro país y en el resto del mundo?
1: Pues entre lluvias nocturnas y, y bueno, es que ya la lluvia se ha convertido en, en, en el enemigo de todos los funcionarios que no saben hacer su trabajo. Y que terminan diciendo, no, bueno, pues es que yo no sabía que iba a llover tanto. Oiga, sea, señor, llevan diciendo lo mismo desde el siglo XVII. No eh, sería hora de que ya se dieran, se dieran cuenta de que así llueve, pero bueno.
2: ¿Qué funcionarios hacen y qué funcionarios no hacen su trabajo? Vamos a tratar de responder esto también el día de hoy aquí en Primer Movimiento. Creo que muchos hemos discutido y hemos estado siguiendo la noticia, por supuesto, del Socavón, del Paso uh -huh. Express. Y pues se habla de, de, de ya una. Pues toma de responsabilidades que van a ver si fueron tres funcionarios o no, eh, en lo que se decide, si sí o si no, no se dan los nombres para que se siga discutiendo todo este tema, y pues vamos a ver quiénes hacen las cosas y quiénes no, la están, no las están haciendo, pero el problema es que mientras tanto hasta dónde nosotros nos vamos a enterar de lo que de lo que está ocurriendo con fallas como estas tan profundas en la ciudad y en otras
1: partes del país y que ponen en riesgo a tantas a tantas personas de tan diferentes maneras porque bueno además ese dinero que que se usa mal en las obras o que se o que se escatima directamente pues se va a algún sitio y acaba afectando a un montón de personas eh, y bueno y además viendo notas como la, la de días de recientes eh, del primer ministro de Pakistán a quien dijeron no no lo vamos a dejar seguir en el gobierno porque tiene acusaciones de corrupción y una persona que tiene acusaciones de corrupción no tiene por qué estar en un puesto de representación y uno piensa si lo tienen tan claro en Pakistán por qué a nosotros no nos puede quedar claro a mí lo que me encanta es que llevas muchos días diciendo vamos a hablar de Pakistán, es que Pakistán hay que hablar de Pakistán hay que hablar de Pakistán porque bueno hay que hablar de, de quienes y lo están haciendo y cómo le hacen porque porque a nosotros no, ¿por qué no lo logramos nosotros si tenemos evidencias, si tenemos los pleitos ya muy muy avanzados? Pero bueno, si sí, Juana Inés dice, vamos a hablar de Pakistán o fijemos nuestra mirada en esta parte del mundo,
2: por algo es, es importante y por lo mismo lo haremos esta mañana. Eh, pensando en cómo atender las necesidades de nuestra ciudad y de lo que puede ocurrirle a nuestra ciudad, aparece esta nueva novela de Antonio Malpica, conocida como Apocalipsis Island, México. Apocalipsis en la Ciudad de México es esta novela que, bueno, el escritor mexicano conocido para jóvenes, no tan jóvenes, para niños y no tan niños, acaba de estrenar y esperemos que en este martes, de villanos la disfruten tanto como la estamos disfrutando nosotras. Híjole, martes de
1: villanos. Eh, <risa> uh, ahorita van a ver por qué, porque lo vamos a platicar en nuestra mesa también. Eh, en los miércoles de nutrición, la maestra Rocío Fernández, consultora en nutrición y ciencia de los alimentos, propone revalorar la dieta tradicional mexicana, algo que hemos hablado en diferentes ocasiones y desde diferentes puntos de vista, desde la importancia de la milpa hasta... Eh, y la importancia de la milpa desde un punto de vista agrícola y económico Pero también eh, la importancia de todo lo que se consume en la milpa desde un punto de vista también nutricional Lo vamos a platicar con Rocío Fernández Tenemos una nacional interesante, Juana Inés, tú nos lo vas a contar un poco mejor más adelante La entrega del Minilic, un comentario de Francisco Cuamea, subdirector del periódico Noroeste de Sinaloa eh, el, la semana pasada llega este personaje y se entrega en Estados Unidos y entonces bueno pues qué es lo que sucede a partir de todo esto, cómo se reacomodan y, y cómo también se va construyendo este discurso casi como de novela de Mario, de, de novela chafa de Mario Puzo donde este se quita de aquí y entonces ahora fulano está a cargo y entonces ahora lo que pasa es que bueno pues estamos nos estamos jugando el país también en el proceso entonces la, la cosa Toma otro tipo de tinte. De novela chafa. De... <risa> y mira que, no, que Mario puso de pronto tenía cosas horribles.
2: Y lo que no va a estar nada, chafa, es la poesía necesaria a cargo de Juana Inés de esa pasadas las nueve de la mañana. Vamos haciendo nuestra antología sonora todos juntos. Escríbanos en arroba p movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM, llámenos al teléfono 55 36 43 39 y díganos qué quieren escuchar en la voz de Juana Inés. ¿Qué poetas vienen a su mente en una mañana
1: como esta? Más o menos tienes una idea como de qué se te antoja leer esta mañana pues no pero de, <risa> fíjate que con la mesa estaría bueno un poco de poesía mística en vista de que como una que hay quien sí se toma el misticismo en serio y no como Norberto Rivera hablaremos con Bernardo Barranco Hoy. y con Marilú Rojas doctora en teología sobre esta este libro este volumen que aparece coordinado por Bernardo Barranco eh, Norberto Rivera, el pastor del poder, una, una aproximación muy interesante, no solo a la figura, por supuesto, de Norberto Rivera, sino a todo lo que lo que se ha generado en torno uh -huh. al discurso católico, cómo se ha ido pervirtiendo, a quién sirve, a quién representa, y eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de la iglesia ¿De quiénes estamos hablando y de qué diferentes formas de aproximarse claro. a la, al discurso evangélico estamos hablando cuando hablamos de la Iglesia Católica Mexicana y sus altas jerarquías? Hace... Lo platicaremos hacia las 9 y 20. Ah, justo, justo hace dos semanas, Bernardo Barranco estuvo
2: charlando con Alfredo Ávila en este mismo espacio, en una uh -huh. mesa donde, so, donde se hablaba sobre religiones. Muchas, las muchas religiones que hay en nuestro país y, y Bernardo nos adelantaba ya la publicación de este libro Está nuevecito, lo ha estado eh, discutiendo en diferentes espacios Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta aquí en Primer Movimiento Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Ya se encuentra en la línea Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio Nam ¿Cómo estás querida Dulce? Buenos días ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, perdón Muy buenos días Primer <risa> Movimiento y equipo ¿Cómo estás Luisa? ¿Cómo estás Juana Inés? Pues aquí eh, con varias efemérides, son cuatro una de nacimiento y tres de fallecimiento y también una invitación del maestro Germán Lobos, tenor del ensamble Bonafé, para que inauguremos el encuentro de música antigua en el Cenart estos conciertos se llevan a cabo en el auditorio Blas Galindo, el primero empieza el próximo 6 de agosto y bueno, empecemos el 2 de agosto pero de 1905 hace 100. Doce años nació el compositor alemán Karl Hartmann. Karl Amadeus Hartmann. Hartmann fue eh, alumno de Anton Weber. Eh, de, entre la trilogía de la segunda escuela vienesa es el Espíritu Santo. Eh, se le llama el Espíritu Santo porque realmente tiene una gran eh, una gran obra, pero en miniatura, una concreción absoluta de lo que fue en su momento el expresionismo él tuvo una serie radiofónica Hartmann que se llamaba Música Viva
2: Sí, justo te iba a decir y que es radioasta entonces, Bueno, sí. pues
3: escucharemos algo de, de su obra un movimiento de su gran concierto fúnebre para violín y orquesta de cuerdas con la orquesta de cámara filarmónica alemana y después nos vamos a que un mismo día como hoy, 2 de agosto, pero de 1921, falleció el gran tenor italiano Enrico Caruso él fue considerado uno de los mejores de la época y uno de los más grandes de la historia, y también fue uno de los mejor pagados. Él inauguró lo de las grabaciones eh, en el fonógrafo, y de hecho vamos a escuchar una del primero de febrero de 1904, una furtiva lágrima la conclusión de la ah, ópera
4: El análisis de
3: Amor de Gaetano Donizetti. Y también Un Día Como Hoy, pero de 1978 falleció el compositor, director de orquesta, pedagogo y gran gestor cultural, el mexicano Carlos Chávez, quien creó la Orquesta Sinfónica de México y estuvo a su frente desde el 28 hasta el 49, y escucharemos el primer movimiento de su sinfonía romántica con la Filarmónica de la Ciudad de México y Enrique Batis. Un día como hoy, también 2 de agosto, pero de hace 20 años, de 1927, falleció el compositor multiinstrumentista y cantautor nigeriano, Fela Cuti activista ah. también de los derechos de humanos, él creó el género Afrobeat, la obra que vamos a escuchar, la canción Zumbi, figura en la lista de las 100 mejores canciones de la revista Times, una figura muy controvertida que postuló dos veces como presidente y fue encarcelado y tal, bueno, nada que ver
1: con la realidad,
3: ¿verdad? No, 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 <risa> y, nada y, que eh... ver con lo
1: de este lado, ¿no? <risa> sí,
3: así es, y por último terminaremos como les dije junto con la invitación del maestro Germán Lobos, eh, eh, un poquito del villancico Las Estrellas Rían, de Juan Gutiérrez de Padilla. Él nos invita a, a internarnos en lo que es el género villancico. No todos los villancicos son para Navidad. Este género, sobre todo en la conquista entre los siglos XVI y XVIII, se usó muchísimo en todo lo que eran festividades. Y de alguna manera hizo que lo culto se y lo eclesiástico se juntara con lo popular y lo festivo, entonces era una forma de acercar y de quitar la seriedad finalmente de lo que era muy eh, solemne, de religioso, y eh, es un género por excelencia que tuvo, digamos, muchísimas formas de en el mundo hispanoamericano de expresión. ¿Mm? Y, de hecho, el programa que interpretan y ustedes escucharán en la invitación, pues tiene pillancicos en distintas lenguas indígenas, además del castellano.
2: Excelente, querida Dulce Huet, pues nos encanta esta curaduría, por ahí hablando de Fela Cuti y de Zombie, precisamente vamos a hablar de, de diferentes personajes en este programa, así que viene, viene muy a cuento esta curaduría sí, esta mañana. Que
3: sí, sí, yo también, <risa> viendo precisamente lo de ayer de Venezuela, decía, bueno, caramba, qué coincidencia.
2: Pues con eso, con eso arrancamos, si te parece bien, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos de la discoteca de Radio Unam, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias, va de regreso igualmente.
2: Gracias a ti Dulce, hasta luego. Hasta luego. Thank you.
0: De héroes y villanos.
2: Apocalipsis Island, México es el nuevo libro de Antonio Malpica en el que se muestra a la Ciudad de México como una bomba de tiempo a punto de estallar en mil
1: pedazos. ¿Eh?
2: Eh, qué tal eh? O sea,
1: ya estás en el realismo <risa> en
2: el realismo no tan mágico
5: Tras, una...
1: no. Tras un año y medio de que un virus zombie Arrasó con la Ciudad de México El profesor de matemáticas Gustavo Tapia Despierta después de un prolongado coma Para encontrarse con un escenario apocalíptico Sin servicios públicos Fíjate y calles repletas de muertos vivientes Metidos en un coche y todos con todos yendo a otro extremo de la ciudad
2: Y bueno, a partir de Apocalipsis Island México Que es una variación precisamente de esta saga Que ya tiene varios números, vamos a platicar de todos ellos Vamos a hablar con el escritor mexicano A quien ya escucharon aquí en la cabina Antonio Malpica Sobre la novela de zombies Sobre todo este género que ha sido principalmente explorado en cine eh, ¿Cuál es su tradición? ¿Cómo se adapta a la vida chilanga? ¿Y qué propone Apocalipsis Island México? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
5: Bien, Luisa, ¿qué tal? Juana e Inés, ¿cómo están? Un abrazo. Eh, es,
2: es, creo que estamos emocionadas con, con, esta, <ríe> con, con este texto. Eh, sí, hay, bueno, uh -huh. hablaremos un poco de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, pero me gusta uh -huh. pensar en, en cómo arranca en, en esta novela en particular, en cómo despierta Gustavo uh -huh. Tapia de pronto sí. en un espacio que no sabemos bien a bien qué es, que está muy sucio, que huele muy mal, que se siente como si todo fuera eso. el infierno. Todas y que esas
5: linduras. Y
2: <risa> que nos recuerda mucho a la tradición, sobre todo más contemporánea de, de los zombies pensando en, en Walking Dead en 28 días después, en la parte novelada, no uh -huh. tanto en la parte cinematográfica, ya platicaremos por qué. Uh -huh. de los personajes que se despiertan en un lugar y sí. ya no saben qué pasó y, y tenemos que reconstruir todos juntos qué fue lo que ocurrió para llegar hasta este momento tan dramático, no porque Gustavo Tapia tiene su, su hoyo en, en la panza, <risa> es un personaje complejo que además está acompañado de una serie de seres, uh -huh. no solamente los zombies, eh, de seres interesantes. Cuéntanos más, estoy emocionada, ¿Qué pa <risa> ¿De, ¿en dónde llega Apocalipsis Island México?
5: Pues sí, ocurre en algún momento de, 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 estos tiempos modernos, verdad. Como en un mes. ¿Quién sabe en qué momento exactamente? Pero se supone que sí el, el virus cae aquí en la ciudad, uh -huh. en algún momento, se supone que parte de la idea de que en, en el mundo ya empezó, verdad, pero pues aquí en México también revienta bonito con uno o dos brotes y de repente se hace el cochinero, por supuesto. Uh -huh. Y, y, pues sí el, 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 personaje, no, no diría el protagonista, quién sabe, porque de pronto me gusta más pensar en mala sangre como, como la protagonista uh -huh. principal, porque es, es la badass de, de la novela, es la, es la que la, la, chica que, ruda. la que parte el queso y, y y y Tapia pues es más bien como una especie de, de cronista de de lo que está pasando, ¿no? Es decir pues la cámara lo sigue un poquito a él pero creo que es más mala sangre una chava de 16 años que se tiene que, que volver pero tremenda por, por lo que le pasa, ¿no? y Y como dices, pues Despierta, pero después de un año y medio, y o sea imagínate en qué condiciones, ¿no? Y y justo cuando despierta, pues se le aparece su primer zombie y, 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 y tiene que ponerse las pilas, ¿no?
2: ¿Pero qué sabemos, por ejemplo, de, de Gustavo Tapia antes de, del evento? Pensando uh -huh. en que es un maestro, uh -huh. y eso es algo que a los que estamos de este lado nos llama mucho <risa> la atención, que, uh -huh. que este virus se desata en el colegio con uh -huh. una mordida. Sabemos que, que muchos de los alumnos por ahí todavía están dando la vuelta en la novela como recuerdos, pero también como... Como integrantes eh, claro. ¿Por qué elegir a estos personajes, a los jóvenes Como act como actores tan uh -huh. interesantes en las novelas Cuando estamos acostumbrados a que uh -huh. a que los rudos Los rudos ya son eh, sí. medio sí. grandes sí. Se parecen todos a Mickey
5: Rourke <risa> en fin. Pues, pues yo, a mí me gustaba el personaje de, de Tapia Justo por por es el, el, el rollo de... Es el
1: personaje al que vuelve, ¿no?
5: en donde <risa> o sea es un
1: personaje no no genuino o sea no no exactamente Gustavo Tapia pero este personaje del nerd empoderado Ajá. pienso en más gordo el amor eh, no vamos a hablar de tu otro trabajo con el que te ganas la vida de las computadoras y así pero eh, pero digamos <risa> esta idea del nerd como héroe de acción ¿no? Ajá. y de entonces como alguien que está hecho para el escritorio, para las cuentas, Ajá. para el este para la pluma, sí. la pluma bic en el bolsillo de la camisa, de pronto es el héroe de la película Te, sí. te ha gustado Sí, es un, sí. un tema al que has en vuelto En este rollo incluso, ¿no?
5: pues no Tanto como héroe de acción, no Más bien es como un héroe muy incidental <risa> sí. Incluso él se pregunta a mitad de la novela qué tanto este, pues, se ha ganado él su espacio en este nuevo mundo, ¿no? Porque todos los demás se lo ganaron a pulso, pero a él lo rescataron, ¿no? Uh -huh. Justamente Mala Sangre decide, en un momento en el que está dando la vuelta por la ciudad buscando a su papá, se, se encuentra con que con, con Tapia está en estado de coma y decide cuidarlo, ¿no? Hasta que despierte o no, ¿verdad? Entonces despierta y él dice... Yo, grados agua aquí, ¿no? O sea, uh -huh, claro. O sea, yo, yo, yo no me gané este sitio, pero pues dice, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Y, y, tiene que ver, pues sí, con este rollo de que te salve un poco más tu inteligencia que tu uh -huh. que, 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 que tu virilidad, fuerza, etcétera, uh -huh. ¿no? Porque hay muchos personajes aquí, pues no sé, tipo Mad Max, de esos que se vuelven muy, muy tremendos, y uh -huh. este, y que después descubres que no lo son tanto, ¿no? Entonces, pues sí, me, me colgué de Tapia y además pues esta condición de profesor, pues para darle como ese gustito, ¿no? De qué, sí. qué pasaría si tú yo alguno de los que nos está oyendo pues se despierta y dice en la torre, ¿no? Es este, ahora la lo que salvación toca de la humanidad. <risa> ahora lo que o de la ciudad, ¿no? Que además la ciudad pues sí justamente tiene tiene esa bronca, ¿no? De que de que la, los zombies se apoderaron de ella y los que están metidos en la ciudad, pues hacen lo que pueden para pa sacar adelante su vida, ya no digamos la ciudad, ¿no? Entonces se, se empiezan a, a agrupar en este tipo como de, de tribus raras, ¿no? Hay una hay una de puros niños, hay una de puros eh, escandalosos que lo que hacen, pues es ganarse la sí. vida incluso con los zombies, organizan safaris de zombies, los, los juegos zombies que organizan en el zócalo de la ciudad y que congregan a toda la, a toda la este, población capitalina. Y en donde se hacen apuestas, donde pues la única moneda corriente, por supuesto, es el oro, ¿no? Uh -huh. Porque todo lo demás ya no sirve para nada. ¿no?
2: Pero ahí surge una, una pregunta interesante. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de zombies? Y, y sobre todo en las novelas, donde tenemos esta parte como eh, más de crear a, a los otros personajes. Eh, acaba de fallecer recientemente George a. Romero claro. Creo que todos lo tenemos muy, uh -huh. iba a decir fresco, pero precisamente no. Lo tenemos muy zombie, ¿no? <ríe> para para, para gusto de George a. Romero el creador de, de toda esta tradición cinematográfica. Y, no, y. Lo
5: hubiéramos invitado. Oh,
2: pues, de, de no estaría nada mal. Pero en una de, de, de sus entrevistas, él dijo algo que me parecía muy valioso. Decía, cuando yo hablo de zombies, sobre todo en el cine, no estoy hablando de los zombies. O no me interesa hablar tanto de los zombies, sino del error y de la naturaleza humana. Uh -huh. y, y es una crítica. Y bueno, en el momento de George Romero estaba criticando, por supuesto, el racismo en, en los Estados Unidos, que es un tema uh -huh. que pues ni de lejos se ha terminado. Estaba criticando la discriminación y la marginación a través de los zombies que que quedaban como el personaje más secundario muy a pesar de lo visualmente impactantes que podían ser ¿qué se critica sí. en, en Apocalipsis Island México? ¿qué estamos buscando? ¿hablar de, de los humanos? ¿de los uh -huh. errores de la ciudad? porque la ciudad en sí misma es un personaje
5: aquí pues fíjate que Digo, para ser completamente honesto, pues esta novela es, es más de pitorreo, ¿no? O sea, en el, es, hay poco terror, ¿no? El que te vas a encontrar ahí, digo, para que de una vez se vayan preparando, ¿no? Es una novela que se parece más a Zombieland que, que sí, a Guerra Mundial risa. Z, ¿no? Exacto. Entonces, pues de pronto a lo mejor... Otra cosa que a George Romero le hubiera encantado, por supuesto. Sí, este entonces eh, yo creo que a lo mejor habría que decir que es una novela más más una novela con zombies que una novela de zombies. O sea, como que la a, a la Ciudad de México se la cargó el demonio. Porque de un, de una u otra manera, pues fueron los zombies, ¿no? O sea, de pronto hubo un virus y, y se atascó de, de locos en las calles queriéndote morder, y eso es lo que pasó. Y entonces la gente incluso convive con ellos como si fueran una plaga, ¿no? Pues un poco más este, difícil eh, de tratar que las cucarachas o las ratas. Pero, pero sí llegas a un momento, en el, llega un momento en la novela en que te das cuenta de que de que sí, sí puedes andar por la calle y nada más con un bat y con buena puntería puedes casi hacer tu vida como como siempre. Entonces, de pronto, no sé si haya crítica o no, o haya, no sé, de pronto al, algún interés. Eso no interés, nos los Exacto, de, de trasfondo, pero pero creo que, que, que sí, ni hablar, te cuelgas de los zombies como como ahora se vale hacerlo, ¿no? Como, como un congénero al que es válido volarle la tapa de los sesos, ¿no? Cuando yo era niño los zombis eran estos tipos haitianos que, que no sé qué les daban y que ponían este, los de las plantaciones a, a trabajar como esclavos, etcétera, ¿no? Que perdían su voluntad y ahora los zombis pues son, son estos tipos que pierden la cabeza, que se te van encima y que así sea tu hermana o tu mamá pues se vale agarrar lo que tengas a la mano y, y quitártelo de encima, ¿no? Básicamente ese es lo que hay,
2: ¿no? Sí, bueno, a, algunos dirían precisamente que el zombie del vudú eh, se relaciona mucho más también con el asunto de la discriminación y de cómo los grupos más oprimidos utilizaban la entre comillas, magia, o, uh -huh. que, o, o lo que sea, que, que supuestamente... Los mejor, poderes ocultos. Para uh -huh. rebasar precisamente esta, esta discriminación. En, en este caso en particular a mí me llamaba mucho la atención el, el, el asunto de las tribus, o de los pequeños uh -huh. grupos, que es donde siento que, que empieza como esta sátira, sí. burla, crítica, cosa... Interesantísima De cómo nos organizamos En es esta que ese ciudad es el,
1: Ese es el problema Que tiene Toño Malpica Que nunca te puedes Dejar de reír O sea de esta, La cosa está tremenda Pero justo Yo creo que no, no sé si hablar de crítica Porque no Yo no creo que en la novela Haya crítica
6: en, en el sentido, retrato, o sea, digamos
1: como una intención eh, de voy a mostrar los grandes horrores del capitalismo y, y a los, los extremos a los que nos ha llevado a la
5: condición humana, ¿no? el
1: desarrollo salvaje, ¿no? y la deshumanización, ¿no? Uh -huh. no. Uh -huh. no te veo bueno, así hasta los juegos del hambre tienen crítica pero sí pero lo que hay ahí uh -huh. es una enorme capacidad para reconocer el absurdo uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y para utilizar el absurdo como un gran instrumento narrativo uh -huh. para uh, pa para decir Sí, de... bueno, pero tampoco tanto.
5: Qué bueno que viniste, Juanes. <risa> <¿Prentaron>, <risa>
1: ¿verdad? Yo creo que ese es el, el gran... O sea, el, yo eso es lo que veo
5: siempre en tus novelas, ¿no? Ay, Esta gracias. capacidad
1: de, de reconocer el absurdo y decir, ay, bueno.
5: Sí, sí, ni tanto, ¿no? O sea, sí, y yo creo que es algo que de pronto descubren los personajes, ¿no? Te digo, uh -huh. hay un momento, casi una epifanía, en donde el profe, ¿no? Horrorizado todavía por todo lo que está pasando en la ciudad, se desprende del cobijo de mala sangre. Es un poco un, un, un spoiler, pero, pero vale la pena. Este, y, y dice, bueno, pues. Tengo que sobrevivir y cómo le hago, ¿no? Entonces a su primer zombie dice, pues vamos a ver, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me toca? Y sí, por supuesto la primera reacción es echarme a correr, pues dice, pues no, no puedo, ¿no? Voy a tener que hacer lo que hacen todos. Y se da cuenta de que a veces es tan fácil como no vas a empujarlo y que se caiga de pompas y, y el otro intenta de nuevo y dice, bueno, de veras a esto llegamos, ¿no? A esta caricatura. Y pues eso es como que un poco lo que persigo, ¿no? O sea, finalmente eh, me parecía que era bastante eh, como no sé fuera de mí no ponerme a tratar de, de espantar y de y que la gente dijera qué horrible el escenario apocalíptico que nos espera no aquí el apocalipsis zombie pasó y luego sí hubo por supuesto estuvo estuvo tremendo todo el mundo se pero ya comía, estamos todo del mundo, otro lado pero un año y medio después ya parece que hay una estabilidad rara no uh -huh. en donde Tú pues sí puedes encontrar tu huequito, ¿no? Y si eres lo suficientemente hábil y, y te consigues una moto como esta chava, y, y consigues gasolina y, y das con los sitios en donde todavía hay alimento que no está echado a perder, pues ahí vas tirando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Apocalipsis Island México a esta saga
2: que ya tiene numerosos títulos, sí. sino que de Vicente García y de JD? ¿En, en, qué, ¿En qué se parece? ¿En qué no se parece? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este asunto?
5: Sí, pues ahí. Literal. Siempre tú
1: vas muy derechito y luego algo pasa y te distraes, ¿verdad? <risa> en la vida. Desde
5: ahí en las entrevistas. No, eso es otra cosa. Eso, eso déjanoslo a nosotros. Sí, este, pues la verdad es que me invitó Vicente García, o sea, no sé, de alguna manera llegó a mí, me, me contactó por internet y me dijo, oye, quiero hacer la parte de Apocalipsis Island en otros países ¿no? o sea porque por de alguna manera, o sea Apocalipsis Island empe, empieza en en Mallorca y este, y por eso se llama así, porque supone que empieza la, el, 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 horror zombie en, en Mallorca, pero después empieza a correr al mundo, ya por supuesto ya llega a España, hay un, hay un este un libro en donde todo ocurre en el corte inglés uh -huh. y entonces dijo pues yo quiero que, que se cuente lo que pasa en México y la verdad es que a mí las chambas por encargo no me encantan porque pues de pronto dices pues, y, y, y si se nota no de pronto que, que estoy haciéndole la chamba a otro incluso le pregunté háblame al, háblame al Chile no o sea quieres que sea tu negro o puedo firmar yo o qué me dijo yeah. no 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 quiero que hagas tú lo tuyo pero que sí. sea en México entonces pues yo me, me arranqué por mi lado, la verdad es que, pues como dice Juan Inés, pues no, no pude zafarme de mí mismo, y dije, pues es que no, no puedo más que irme por el humor negro, y se lo platiqué así a Vicente, ¿no? le dije, mira, la novela... Se se va a torcer toda O sea, uh -huh. no va a tener mucho que ver con la saga ¿Estás de acuerdo? Y tal cual Me dijo, tú haz lo que quieras Pues terminé Hazle y, como pues, quieras La terminé, se la mandé Y yo estaba seguro que me iba a decir Oye, pues tampoco, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? y entonces yo juraba que a lo mejor me decía está padre gracias este aquí no pasó nada no, <risa> tan amigos tan como amigos siempre. como siempre pero le gustó dijo no pues digo es es una versión completamente distinta pero pero está padre y la sacamos con con el sello incluso así se quedó Apocalipsis Island México pero podrán ver eh, que en la letra pequeña de la cortada. Lo, lo que le
1: viene siendo el disclaimer. Exacto. A mí no me vean, dice. exacto. Una historia independiente
5: de la saga. Ese tal cual se lo puso Vicente, ¿no? Y, uh -huh. y digo, yo le agradezco que 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 ahí estemos todos hechos bola. La verdad es que de pronto, pues, sí me dijo, pues, es una visión distinta. Pero nos gustó bastante y, pues, la vamos a sacar. Y ahí está, ¿no? O sea, la novela, pues, ya tiene un ratito en España. que Está saliendo acá ahora en México. y Y, y pues, está teniendo ya sus... Sus, sus lectores este agradecidos también un poco por por, por irnos por esta otra variante, ¿no? De, de la onda zombie que, pues sí, para ser sinceros, a mí me late más, ¿no? Que es cuando te, te burlas de, de un escenario así tan tremendo y tan absurdo, como, como de pronto se antoja. no
2: eh, Hay numerosas parodias, digamos, de, de, del, del género zombie, pero justamente eh, de, principalmente se hacen en cine, ¿no? Pensaba sí. en en Shaun of the Dead, más que en en esta Zombieland. Uh -huh. Shaun of the Dead tiene estos momentos increíbles, ¿no? Donde están decidiendo qué discos avientan y qué discos no les avientan a los zombies, porque a lo mejor hay algún artista musical que les parece más valioso <risa> a, a, a los personajes. eh. Pero, pero sí, justamente la comedia tiene que recaer en los personajes, no en los zombies. Eh, ¿qué, ¿Qué es entonces para ti un zombie? Porque todos tenemos la visión muy clara de lo que representa, por ejemplo, en la sociedad los vampiros con el despertar sexual y el miedo a, 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 la, a la juventud. Y todos tenemos claro, por ejemplo, qué tiene qué, qué pasa con los licántropos y las, y las transformaciones. Los zombies son un tema más complejo. Algunos dicen que principalmente en Estados Unidos y en Europa se relacionaban con la alienación de la sociedad. Para yeah. ti, ¿qué es un zombie en la Ciudad de México? ¿O el, cuáles son tus zombies? En la
5: novela tendría que ser el, el tipo sin cerebro que... Que, que Cuyo único motor en la vida es irse en contra de, de, de un congénere, ¿no? No nos suena nada. Exactamente. Y lo único que, que, que rescata justamente la comedia es que el zombie actúa por motorcito, ¿no? O sea, tiene una sola eh, misión en la vida que es morderte el cuello o, o abrirte la cabeza y sacarte lo que tienes dentro. Y, y ya, ¿no? O sea, no hay modo de que, de que se organicen, de que sí. hagan estrategia, de que de que crezcan, ¿no? Entonces, pues por eso es es fácil, digamos, discriminarlos y, uh -huh. y maltratarlos y agarrarlos a patadas y y, y cortarles la cabeza, porque si sí hay una deshumanización tremenda, ¿no? En, en, ya es la pura cajita, ¿verdad? Uh -huh. eh, actuando por por, por con, con voluntad propia, pero te digo sin un razonamiento detrás. Entonces por eso se vuelve, entre comillas, políticamente correcto, ¿no? Volarle la tapa de los sesos a, a tu mejor amigo porque ya no es tu mejor amigo, ¿no? Nomás es el, el, el puro robotito que, que que actúa sin pensar, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, que si si en una novela de terror, uh -huh. eh, no sé, se levantara sonámbulo tu, tu mismo mejor amigo, pues no se te, te ocurre darle, ¿no? Sí. Pues dice, sí, tampoco es él, pero pues <risa> hay niveles y y al rato despierta y vuelve a ser él, ¿no? Aquí ya se volvió loco, ya no es él, ni lo será y y, y, y todos contra todos, ¿no?
1: Eh, a reserva de que ahorita hablemos de mala sangre, porque creo que es una, una sí. decisión narrativa interesante, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? O sea, a ti te dijeron una novela de zombies que sucede en la Ciudad de México, y a partir de ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Ibas por el
5: periférico y pensabas, ¿qué? Sí, no, bueno, mi proceso creativo es, es bastante eh, es aburridón hasta eso, porque... Cuando... ¿Haces Excelés? ¿Eh? Eres como yo, que haces? Sí, 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 o sea, pero pero de pronto parto de esa premisa, así tal cual lo dijiste, eso fue, ¿no? Uh -huh. Pero me, me esclavizo mucho frente a la, la computadora hasta que no geste uh -huh. una idea que me parezca interesante, ¿no? Entonces sí, pero de todas entrar... maneras
1: tienes que ir al banco, o sea, tienes que seguir tu vida, sí. ¿no? Sí. Entonces tienes que ir al banco, tienes que ir por los hijos a la escuela o lo que hagas y vas y, y le vas dando vueltas.
5: Sí, claro. Y, y y y todo eso es construcción también, uh -huh. sí, por supuesto, luego estás construyendo en la fila del súper y, uh -huh. y es tremendo porque avance, Señor. avance, <risa> avance, <risa> avance. Sí, pues mira, tenía que ser en la ciudad, pero además no se me antojaba para nada la idea del apocalipsis, ¿no? O sea, uh -huh. porque además fíjate que hace ya un rato, ya 17 años, yo escribí una novela de ciencia ficción que probablemente fue mi primera novela, este... Eh, seria, o sea, que, que incluso se mereció ya ser publicada, digo, tuvo un tiraje de nimio y etcétera, pero también me imaginé una ciudad de México desolada, la novela se llamaba El impostor, y este y, y, y también era así un poco este escenario en donde las calles están desiertas, etcétera, pero ahí era otro tipo de virus que mataba ya, no o sea, te dejaba pelas, y entonces, era esto mismo, pero sin zombies, haz de cuenta, ¿no? Entonces dije, pues, retomar un poco eso, ¿no? Pero sin perder el sentido fársico, porque porque sentía yo que... O sea, el, el, el elemento interesante, cachondo, divertido, eran los zombies, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, sí hay muchos zombies y, y, y es parte de la vida cotidiana. De pronto te digo, pues, hay quienes hasta viven de los zombies, ¿no? Entonces, pues, tenía que ser en la Ciudad de México y tenía que ser con cierto tipo de personajes por ejemplo malasangre pues yo quería un personaje femenino así que que, que fuera que, que dijeras este es de, de quítame allá estas pajas o sea que, que 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 tú dijeras bueno cómo cómo se convierte alguien en esto que que es uh -huh. súper autosuficiente que que, que dicta las reglas, que, que está siempre sola, pero, pero completamente organizada bien su vida, y pues si nos vamos un poco al origen, pues era una chava eh, en su momento obesa, que todo el mundo se metía con ella, entonces se tuvo que volver... este muy ruda, ¿no? Desde uh -huh. antes del apocalipsis, entonces... Pues si no me equivoco Malasangre tiene un momento donde le dicen te amo Malasangre y ella dice
2: no, 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 nada de que me amas, ¿eh? si me dices que me amas te me vas, Exacto. sí, sí es, es, se vuelve sí. un personaje que no acepta estos contactos.
5: Sí, entonces pues, pero incluso se empieza a conformar con, con Tapia con un, un chico que aparece ahí que, porque además es, es, es chistoso porque hay una especie como de, de tropa, de batallón, de puros uh -huh. niños, porque los niños dicen, como, como nadie nos acepta, pues vamos a hacer nuestra propia tropa.
1: ¿Como la cruzada de los niños?
5: Sí, o, sí un poco como estas banditas que se hacían, por ejemplo, <risa> en... En este en la ciudad de Dios, y si se uh -huh. acuerdan, así que hasta los chavillos te dan más miedo que los <risa> grandes, ¿no? este Estos también... El señor de las moscas. El, claro, el señor de las moscas, por supuesto. Entonces, pues ahí en ese batallón el, el comandante decide que, que los va a nombrar a todos por el apellido. Entonces, cuando uno de ellos se sale, lo corren por calamitoso, uh -huh. se le queda el apodo de, de su nombre, que es Urquiza... Y siempre está queriendo se le pegara mala sangre, ¿no? Así como Perrito Faldero. Entonces se vuelve un personaje muy importante porque todo el tiempo está queriéndola cortejar, ¿no? Para que le dé chance de, de de hacer equipo con ella y ella todo el tiempo le dice, pues yo no necesito hacer equipo con nadie, ¿no? En fin, es como parte del proceso de lo que se te va ocurriendo, Arrísimo. ¿no? Como dice Juana Inés, pero, pero en realidad, pues pues todo tiene que ver mucho con, con estarle puliendo, con armarla, etcétera, y pues eso es lo que quedó, ¿no? A ver a ver cómo la ven ahora que la lean completa, a ver si si llegan a, a, hasta, hasta el final.
2: Llegaré. Y el tema del cine. Eh, desde, desde que empecé a leerlo, me pareció una novela profundamente cinematográfica, de esas que dices. Y desde
1: que empezaste a platicarla, la sí. empezaste a contar desde un punto de vista cinematográfico. Pues dijiste, las luces parpadeas. No, ¿sí? y dijiste que a Gustavo Tapia lo seguía a la cámara, o sea, sí claro. lo estás pensando como una novela pues contada uh, desde el cine. Que
2: es un género que... Precisamente el cine se ha encargado de explorar ahora mucho más las plataformas eh, alternativas como que tienen estas series, que no puede ir viendo de, de todos los capítulos completos. En fin, eh, ¿qué pasaría? ¿A ti te gustaría que esto tuviera
5: una adaptación cinematográfica? Tendría <risa> pues que vaciar la ciudad, o sea, ¿O que lo la producción va a estar un poco difícil, no sé. No, este, los dejas así, tú de hecho, parecemos
1: zombies a ciertas <risa> horas del día, así es que <risa> claro, podría ser.
5: Claro, podría ser a cierta hora y ya. ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿no? Digo, todavía no me pasa que, que ningún libro mío llega a esa, a esa a ese nivel. Pero, pues es que yo creo que los zombies son muy cinematográficos, ¿no? O sea, yo sí creo que, 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 el, que el padre fue Romero, ¿no? O sea, mm -hmm. no hubiera tenido tanto gancho si no lo si no no hubiéramos Romero, visto. Yo siento, yo siento que, que que, que si lo hubiéramos leído a lo mejor hubiéramos dicho no, no 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 me no me como que algo me falta no entonces sí tienes que ver al loco que se te avienta no y, y además un poco pues también el rollo sangriento ni hablar no pues yo creo que no hay no hay no hay apocalipsis zombie lindo tiene que haber chorros y chorros de sangre bueno en la ciudad de México la o sea. sangre
2: tiene que parecer chipotle según un <risas> apocalipsis de en México tienes exactamente
5: estos hay por allá una, sí exacto entonces pues, pues, pues ni hablar, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay, hay, hay una tendencia cinematográfica importante, pero también es cierto que empezó en el cine, pero ya ha encontrado sus, sus huequitos en, en la literatura y, y pues este es uno más, ¿no?
1: Y es una aproximación interesante y es una manera también de, de plantearnos la ciudad en la que estamos viviendo, <risa> ¿sí? Eh, y de plantearnosla de otra manera, sí, porque, porque como decías, tú, Luisa, mencionabas eh, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre no admiten, como muchas otras novelas de este tipo, no admiten el humor. Nunca, Susan Collins nunca acaba de reírse, de, de, o sea, nunca se ríe de, de lo que está sucediendo. Hay de pronto personajes medio fársicos, pero no hay esta idea de, pues, o sea, esta idea que sí pertenece a una, a, a un cierto talante, ¿no? De, ya, o sea, muchachos, nos cargó el pintor, ¿no? Y a ver ahora qué este, Que es Chava Flores, claro, ¿no? O sea, que claro. eso sí es, es, o sea, eso sí le pertenece claro. al, a, al a la tierra, ¿no? Yo no sé cómo esta conversación sí. se volvió Chava Flores zombie, pero está bueno. Se <risa> pues, antoja mucho. O sea, imagínate a Chava Flores escribiendo <risa> sobre zombies. Sí.
2: Ahorita, ahorita hacemos la adaptación eh, radiofónica de Chava Flores y los Zombies, pero lo que tenemos aquí en nuestras manos son dos ejemplares de Apocalipsis Island México. Finalmente el Apocalipsis llegó a México en esta historia independiente de la saga, que pueden encontrar en, en diferentes librerías, pero nosotros regalamos dos, y si no me equivoco lo hacemos por Twitter, con el hashtag Apocalipsis Island. Con ese se pueden llevar uno de estos dos libros, su nombre completo a las dos primeras personas que nos escriban y nos
1: respondan nada, así solito.
5: Así solito, este...
2: O que ¿Cómo, se ¿Cómo, dijimos,
5: se, ah, andale, ¿Cómo se llama dijimos, la personaja? Ya dijimos... Ándale, ¿cómo se llama la personaja? Lo
1: dijimos varias veces.
5: Y a lo mejor el apellido del profesor y ya está, ¿no? Venga.
1: Ah, no, bueno, tú sí ya eres una cosa muy tremenda, ¿eh? Ah, tenemos un ejemplar que vamos a regalar dos, con el hashtag... Dos. ¿Dos ejemplares? Sí, sí, sí. Que vamos a regalar con el hashtag
2: Apocalipsis. Venga, ¿dónde...? Si no, si no alcanzan la novela por acá, donde la encuentran...?
5: Eh, en por cualquier acá? librería, ah, si aquí, no se aquí, la llevan en... en primer movimiento. Sí, pues sí, se supone que ahorita... Digo, como la o sea, ¿no? Eh, pues sí, este creo que Excelente. pronto sí, sí la encuentras en, en los sitios comunes, ¿no?
2: ¿Y cuáles son tus próximos planes macabros, Antonio Malpica? Pues ya ¿O terminar... no tan
5: macabros, tú dirás? No, pues sí son un poquito macabros, porque ya este año sale el quinto volumen de mi saga de terror. Esa no tiene tanto humor, efectivamente, pero sí, ya ya este año, ya después de 10 años de haber empezado esta aventura, ya se le ve el fin, a ver qué tal, ¿no? esto, esto ¿El lado a ser... oscuro? Sí, sí, ¿tú crees? El libro de los héroes ya llega, llega a su fin, eh, ya estamos trabajando en, en todo lo que implica eso. Uh -huh. La idea es que salga por ahí de octubre, ¿no? Para Filig que ya esté, ahí sí ya... ¿La y... idea
1: es que salga por ahí de octubre y estás aquí sentado?
5: Sí. ¿Ya acabaste de escribir? Es, sí, bueno, es que esa ya está ah. entregadito. sí. Digo porque sí, si no estoy aquí sentado pero escribiendo mientras ustedes hablan, ¿no?
2: Excelente. No,
5: este, sí, ya está entregada, ya ya, ya terminamos la edición, también fue su, tuvo su proceso arduo y, y bueno, pues ahorita ya estamos más bien en, te digo en el rollo de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿Cómo va a ser la despedida? ¿Va a haber mariachi y golondrinas? No sé. <risa> Puedes venir contarás? a
1: despedirte. Esperamos y nos vemos eh, en la fil de Guadalajara, que estaremos por ahí Órale, platicando sobre sí, claro. el lado oscuro. Gracias, qué bien. Muchísimas gracias, Toño Marpica. Pregúntese, ¿hasta qué punto somos zombies? ¿Quiénes son los zombies de la Ciudad de México? ¿Qué, qué pasaría si un día despertamos y resulta que ya todo se fue al demonio?
2: Vamos, vamos a ver Todo eso Podría estar más cerca O más puede lejos ser mañana,
5: ¿no?
1: puede ser mañana no puede ser dentro de 10 minutos pues <ríe>
2: sí. Pero bueno Por lo pronto Dulce Huet La curadora de la discoteca De Radio UNAM Nos dejó esta canción De Fela Cuti, Precisamente Zombie Uno para Para hablar del fallecimiento De Fela Cuti Hace 20 años Y dos Porque bueno Pues el tema nos lo requiere sí. Muchísimas gracias Toño Malpica Nos vamos con música Gracias a ustedes Muchas gracias
7: Zombie, oh, zombie 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 go go unless you tell to go zombie zombie go stop unless you tell I'm to stop zombie zombie not go turn, unless you tell to turn zombie zombie, zombie not go think unless you tell I'm to think zombie zombie oh, zombie zombie oh, zombie. Zombie, oh, zombie zombie Zombie, no go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, yo oh, zombie, zombie, yo oh, zombie, zombie, yo oh, zombie. zombie, oh, zombie. zombie, oh, zombie. <coughs> tell 'em to go straight, nah joroo jara joroo. No break, no jam, no sense, nah no joroo no jara joroo. No jor. Tell 'em to go kill, nah no joroo no jara joroo. No break no jam no sense a joro, ja, joro tell him just go quench a joro jarajoro no break no jam no sense a joro jarajoro go and keep go and die One oh. way, jodo zombie jodo Sumbi way one way Jodo jodo Joro So be now one way Joe Attention, big match, slow match, Left turn, right turn, bottom double up Salute, open your heart, stand at ease Fall in, fall out, fall down, dead ready Attention, Quick match Slow match Left turn Right turn button, Double Zombie. up Salute Open your hands Zombie the tease Fall Zombie. in Fall out
0: Zombie Ha
7: ha ha Oh damn Ho Quick match Slow mouth Left turn Right turn button, Double up Hand, Sunday, ease, fall out, fall ready, attention. left on, right on, about double on. Salute. your fall fall out, fall down. Ease, fall Sunday, down, fall out, fall down Sunday, get ready, hot.
0: <coughs> One more time, everybody. Primer Movimiento Nutrición y Activación
1: Miércoles de Nutrición, ya está en la línea la maestra Rocío Fernández. ¿Cómo está Rocío Fernández, consultora de Nutrición y Ciencia de los Alimentos? ¿Cómo va todo?
8: Todo muy bien, ya, ya listísima para platicar de un tema muy interesante en
1: este día. A ver, eh, cuéntanos, la dieta tradicional mexicana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dieta tradicional mexicana? Mira, esta
8: pregunta es muy importante porque a veces no lo tenemos muy claro y además la dieta tradicional mexicana en los últimos años se ha ido abandonado, entonces cada vez... Eh, desconocemos eh, más los elementos importantes que la integran. Uh -huh. Para ponerles un ejemplo, el año pasado en el programa Universal de Alimentos hicimos una serie de televisión y, y entonces realizamos un sondeo en un punto de la Ciudad de México y justo le hacemos esta pregunta a las personas, ¿qué, es la, qué, qué elementos identificas de la dieta tradicional mexicana? Y a las personas les costaba trabajo hacerlo. No, eh, generalmente se relacionaba y es natural con, con las fritangas ¿no? con, uh -huh. con los tamales fritos con las gorditas de chicharrón eh, incluso con sí. los refrescos tal vez porque hoy en día se está convirtiendo la dieta tradicional eh, de, del México actual ¿no? uh -huh. pero, pero cuando hablamos en términos de nutrición de la dieta tradicional mexicana nos referimos a, a aquella que estuvo presente eh, durante muchos años, digamos desde de 1980 hacia atrás, ¿no? Una dieta que es el producto del, del mestizaje de varias culturas y en la que predominaban los elementos mesoamericanos, ¿no? Esa es la dieta tradicional mexicana.
1: ¿Y, y qué? ¿Estás ahí, Rocío? sí, sí, sí ah, es que aquí soy, aquí de aquí pronto estoy. como que se oyó un, un silencio muy... muy eh, abrupto. Y entonces, a ver, entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de maíz, por supuesto. Ah, claro,
8: hablamos de maíz, uh -huh. pero tenemos que pensar en, en, en estos maíces nativos, que uh -huh. en estas 59 razas de maíz nativo eh, eh, que aún se eh, eh, siembran contra... Muy, a pesar de que existen muchas barreras para ello, aún están presentes y que además tienen usos especiales en nuestra gastronomía. Uh -huh. Es decir, no estamos hablando de, 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 del maíz que se usa en la gran industria alimentaria o del monocultivo eh, o solo del monocultivo eh, que prevalece en, en, en los estados sí. en, agrícolas del norte del país. ¿no? Estamos uh -huh. hablando de eh, en, en el centro de México por ejemplo del maíz cacahuacinche que es un maíz de especialidad para las gorditas de la villa o para elaborar el pozole o del maíz bolita que es otro maíz de especialidad en Oaxaca para la playuda o, o del maíz harinoso de ocho que es para la elaboración de unas galletitas en el norte de México en Sinaloa que se llaman coricos estamos hablando de este tipo de maíces que además eh, Pueden ser de distintos colores, de distintas texturas. Por lo tanto, hay una variedad de nutrimentos presentes en estos maíz.
2: Uh -huh. A ver, pero ¿cómo le hacemos para reconciliarnos con toda esta dieta tradicional mexicana? Además de, de hablando contigo, que ya se nos Ajá, está antojando donde Está todo. el maíz,
1: está también eh, ciertas quelites. También.
8: Exacto, los quelites también. Eh, esta es una pregunta importante que hacíamos en aquel sondeo. ¿Cuántos quelites conoces? Uh -huh. y, y a las personas les costaba trabajo Y es natural que nos puse trabajo Contestar esa pregunta pues sí. en, en principio porque nadie nos enseñó Muy pocas personas tienen la posibilidad de aprender Que es un kelite. Y pues que bueno, hay muchos Claro, hay muchos Porque creemos que kelite es, es ese quelite cenizo Que es un tipo de kelite Que normalmente no Al menos aquí en el centro de, del país eh, nos, eh, Está disponible en las quesadillas o donde venden placollitos y demás, pero ese es solo un tipo de felipe eh, son las hierbas tiernas comestibles donde incluso se incluyen flores eh, de la flor de calabaza pero también están las verdolagas eh, los verdos eh, y un en fin, fíjense, se supone que, que hace unos años más o menos se consumían unos doscientos o trescientos telites en 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 eh, en las distintas regiones del país porque son son hierbas que además eh, varían dependiendo del lugar donde estemos ¿No? Uh -huh. Sin embargo ahora no pasa de cuarenta variedades de telites esto nos habla de cómo sí se ha ido perdiendo esta dieta tradicional mexicana ¿No? Uh -huh. Eh también podemos hablar del del amaranto es otro elemento importante dentro de esta dieta que hoy en día lo consumimos principalmente como un dulce, como un postre, pero que en tiempos prehispánicos, por ejemplo, era el segundo cultivo más importante después del maíz. Eh, el frijol también es otro elemento fundamental, que es una fuente de proteína eh, eh, vegetal eh, fundamental, más la presencia de otros compuestos que permiten eh, una mejor salud el frijol también su consumo se redujo se, eh, hubo una reducción de la mitad la tortilla también se ha reducido su consumo igual a la mitad no de unos años a la fecha entonces sí estamos perdiendo muchos de estos elementos pero hay más también podemos hablar de la chía eh, de mucha de una gran variedad de frutos que de pronto no consumimos eh, por ejemplo los tapulines el nís pero los nanches, el chico zapote, el zapote, eh, la pitajaya, la pitaya. O sea, ¿cuántas veces nosotros accedemos a este tipo
1: de alimentos, no? Claro, porque sí. es, estamos se ha ido variando la dieta hacia una cosa mucho más procesada, ¿no? O sea, pienso que antes a lo mejor desayunabas eh, huevo, desayunabas, eh, como hemos hablado muchas veces, un, eh, un tlacoyo... Un tlacoyo Sí. Y ahora desayunas eh, un, un plato de cereal con leche, ¿no? Que no te, no te da ni con, ni por asomo la misma calidad nutrimental. Claro, claro.
8: Sí, eh, efectivamente los patrones de alimentación se han ido modificando bruscamente y esto se ha traducido a un abandono de esta dieta, que no solo ha ocurrido en México. En muchos países eh, del, del Mediterráneo, por ejemplo también han eh, eh, ha ocurrido ahí este este fenómeno. Ellos, por su parte, han abandonado la dieta mediterránea, que, que bueno a nivel mundial es reconocida como, como virtuo virtuosa, sumamente saludable y demás. Bueno, nosotros tenemos nuestro nuestro equivalente local, ¿no? que es esta dieta tradicional mexicana con muchos, muchos elementos de origen prehispánico.
1: Pues entonces queda hecha la invitación para desayunarse un tlacoyo para recurrir. Para desatanizar, por ejemplo, a la tortilla, a los frijoles, ¿no? Y a aprender, si quieres, lo, lo platicamos un poco, co, con un poco más de calma en nuestra, en la próxima intervención, dentro de dos semanas, Rocío. Eh, claro que Para sí. decir que, que, claro. en qué qué combinaciones, en qué porciones y de qué manera se puede aprovechar mejor esta y recuperar esta dieta tradicional mexicana, ¿te parece?
8: Me parece muy bien, y tal vez ya como último comentario, antes, uh -huh. eh, eh, previo a esta, a esta próxima intervención, donde hablaremos de más detalles, hacer recomendaciones a quienes nos escuchan para, para poder empezar a, a incluir ese tipo de eh, ingredientes y alimentos en la dieta. Pueden empezar con dos lecturas muy interesantes, bueno, más bien muchas lecturas, pero una es eh, que acudan al jardín botánico uh -huh. de nuestra universidad, eh, y consigan el recetario de quelites, es una publicación muy muy valiosa eh, donde además viene la composición nutrimental de las distintas recetas, cómo debemos comprar los quelites, cómo debemos prepararlos y luego están todos los libros de eh, eh, de, de Conaculta de los recetarios de alimentos tradicionales así es. entonces bueno, eh, esto los pueden conseguir en EDUCAL, así que eh, tenemos ahí unos elementos para empezar a hacer algo para alimentarnos mejor.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Platicaremos dentro de 15 días.
8: Así es, nos, nos escuchamos pronto.
1: Un abrazo, hasta Abrazos. luego. Un buen día, hasta luego.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
9: Let there be sound.
7: The hearing voices in the GABINETE DE CURIOSIDADES
8: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos
2: y diversos audios que forman vasos comunicantes.
7: Todos los
10: domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Experiencia
11: sonora. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio, Radio UNAM. UNAM.
0: ¿Qué es importante para ti?
11: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
6: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado, no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
11: Que nos traten como nosotros
2: tratamos a los demás.
6: Como iguales.
11: Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
6: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México?
11: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con cuatro minutos y nos vamos a una más de las propuestas de la curaduría de Dulce Huet. Eh, a la nos vamos a la número 2, el 2 de agosto de 1921 hace 96 años falleció el tenor italiano Enrico Caruso, eh, tenor italiano considerado el mejor de su época y bueno pues alguien a, alguien a quien a quien conocemos por por su voz y por todo lo que implicó y por todo lo que lo que dejó en términos de la, de la ópera como, como espectáculo de masas. Vamos a escuchar de Donizetti, de la ópera El Elixir de Amor, una furtiva lágrima, la conclusión.
2: ocho de la mañana con 8 minutos seguimos aquí en primer movimiento y Juana Inés quieres decir algo importante.
1: Hay que, hay que decir que eh, el, la calidad de la grabación como se habrán dado cuenta se debe a que es una grabación del primero de febrero de 1904 que se hizo en Nueva York el disco es de 1900 no, se editó en 1998, el ya en, en versión de CD digitalizada, pero bueno, pues se sigue oyendo por ahí el, lo, lo que le llaman el gis o el scratch. Y por supuesto es de Deutsche Grammophon. Eh, y al piano es, eh, está Christopher Henry Hudson Booth. Estas son las cosas que se pueden escuchar en Radio Unam, gracias a nuestros
2: amigos de discoteca, gracias a Dulce Wet Y bueno, pues sigan con nosotros, estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Eh, los invitamos a que a que sigamos discutiendo todos, sobre todo en Twitter, se arman muy, muy buenas conversaciones, así que hemos leído todos sus comentarios sobre los zombies, un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, son criaturas, por supuesto, relevantes para la literatura, Teatro y para el cine, y vamos a hablar de otras cosas muy relevantes para nuestro país y para el resto del mundo, querida Juana Inés.
0: Nota del día.
1: El día de hoy, Luis Iglesias y todo el auditorio se Cuéntamelo. va a llevar a cabo la ceremonia solemne de investidura como doctor honoris causa del, del maestro, bueno, del doctor Miguel León Portilla por parte de la Universidad de Sevilla. Es, eh, es una ceremonia de un enorme simbolismo, no solo por el trabajo de, de, del doctor Miguel León Portilla, sino porque, por lo que ha implicado su labor en términos de diálogo entre eh, la Academia española y la Academia Mexicana, y, y una especie no, no del todo conseguida, una, un intento de reconciliación de uh -huh. las, los diferentes discursos, ¿no? a través de la visión de los vencidos, que es un texto que se ha leído muchísimo, que Así se ha traducido es. a muchísimas lenguas, y que sigue siendo el gran, eh, el, el gran volumen consultado de libros UNAM, el gran volumen de ventas de... de de mayores ventas en, en, en libros UNAM, pues a través de la visión de los vencidos, León Portilla elabora esta esta respuesta a un proceso de conquista salvaje eh, y de apropiación y de, y de extensión de una serie de eh, referentes culturales de los que todavía no estamos saliendo, hablaremos al rato con el doctor Bernardo Barranco. Pero bueno, por lo pronto vale la pena eh, como marco a esta a esta eh, ceremonia solemne, que por cierto se va a transmitir por Radio UNAM a partir de la una de la tarde, escuchar al propio León Portilla. Vamos a escuchar en su voz, eh, del disco de voz publicado por Voz Viva de México, El Águila en el Tunal sobre la Piedra. Adelante.
6: El Águila en el Tunal sobre la Piedra, año 2 caña, 1325 He aquí cómo vinieron a llegar los mexicas, chichimecas, allí al interior de los cañaverales, al interior de los tulares. Vinieron a poner término, vinieron a merecer tierras con todo lo que habían padecido. Fueron a llegar allí, en el dicho año, dos caña, a Tenochtitlan. Allí estaba crecido el tunal, el Tenochtitlán. Sobre él estaba erguida el águila, allí daba gritos. Por esto ahora se llama, allí donde llegaron, Tenochtitlan, en el lugar del tunal sobre la piedra. Cuauhtli y Tlacuayan, en el lugar donde está devorando el águila. Aquí se numeran, he aquí los nombres de aquellos que llegaron. Tenochtli, Acacitli, Ocelopan, Ahatl. Agüéxotl, cargador del dios. Tensacatetl, Xomimitl, Copilteomama, cargador del dios. Cuautliolqui, estos fueron los mexicas que se acercaron.
1: Eh, esto es, me, esta es la voz de Miguel León Portilla. Y si ¿Sí? ustedes quieren seguir esta transmisión... Eh, será a partir de la una de la tarde por aquí por Radio UNAM 96.1 de FM por supuesto habrá palabras de los de, tanto del rector Enrique Graue de la Universidad Nacional Autónoma de México como del eh, doctor Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla, uh -huh. habrá una lectura del acuerdo se escuchará el himno universitario que para quienes no lo saben es eh, Gaudeamos Igitur y, y que lo interpretará el coro de la Facultad de música estará también el coro universitario estudiantil estacato que hemos escuchado ya varias veces aquí en primer movimiento eh, y bueno va a haber una serie de protocolos y una serie de ceremonias se dirá creo que será muy interesante lo que diga eh, Miguel León Portilla habrá que ...habrá que escucharlo, eso será según este programa que estoy leyendo... ...antes de que todo se descarrile, porque de pronto todo se descarrila... Eh, ...hablará <risa> de, eh, Miguel León Portilla, supongo que hacia la una y media de la tarde... ...valdrá la pena escuchar lo que tenga que decir Miguel León Portilla... ...de este reconocimiento, porque creo que eso es la parte interesante... ...cómo alguien, un académico y un pensador del tamaño del doctor León Portilla... Eh, ...recibe esto percibe esto y hace sí. una lectura de este tipo de homenajes. Así es que a partir de la una de la tarde en Radio UNAM, la, eh, la ceremonia solemne de investidura como doctor honoris causa del doctor Miguel León Portilla, si usted no puede estar ahí, pues puede estar a través de los micrófonos de Radio UNAM. Y vamos a despedir este segmento volviendo a las palabras de Miguel León Portilla en el disco Voz Viva de México de Miguel León Portilla, Creación del Mundo.
6: Creación del mundo Esta es la historia de la tierra en aquel tiempo. Ha sido escrita porque no ha terminado el tiempo de hacer estos papeles. Estas muchas palabras para que los hombres mayas puedan ser preguntados si saben cómo nacieron en esta tierra cuando el país llano quedó establecido. En el once A Katum es cuando salió Ah -Kab a poner vendas en los ojos de Oshlajuntikú, trece deidad. Pero ellos no conocieron su nombre. Esto sucedió después que fue creada la tierra. No sabían lo que había de acontecer cuando fue apresado Oshlajuntikú trece deidad, por obra de Bolón-Ticú, nueve deidad. Entonces será, cuando bajen cuerdas y fuego, y piedras y palo, y sea el golpear con palo y piedra, cuando sea apresado osla junticu ticú de deidad. Entonces será cuando se le rompa la cabeza, y se le abofetee el rostro, y sea escupido, y cargado a cuestas, y despojado de sus insignias, y cubierto de tisne, y el quetzal, el pájaro verde Yashum, sea molido y tomado como alimento juntamente con su corazón. Por obra de Yash Bolón gran nueve fecundador, este se posesionará del decimotercero piso del cielo, y hará que se disperse el polvo que se desprende de las semillas y la punta de la mazorca desgranada, el hueso del maíz aquí sobre la tierra, lugar de su corazón, porque osla juntiqú, trece de edad, no respeta el corazón del sustento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos escuchando más música de la curaduría de Dulce Wet, precisamente de discoteca de Radio UNAM. Esta curaduría interesante que nos está planteando y le agradecemos muchísimo. Le mandamos un gran abrazo a ella y a todos los amigos de discoteca. Eh, tenemos más regalos de producción de Radio UNAM para seguir discutiendo. Y vamos a también seguir hablando de Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla, de todos sus textos, de todo lo que representa para la universidad y para los que estamos y de, de este y lado. de todo
1: lo que nos ha ido enseñando sobre la mitología sí. y la forma de ver el mundo. Mundo. Ya hasta se nos ocurrieron. No, ya ¿cómo? estábamos eh, en, una, en una apretada discusión, más bien acalorada discusión, sobre <risa> eso que pensamos que sucede o lo que piensan diferentes culturas, la forma en la que se explican eso que pasa después de morir. ¿no? Ahora que hablábamos de zombies, bueno, pues ahí. Eh, esa es una interpretación, pero también está eh, está también la idea del Valhalla, está también esta, esto que mencionaba, porque todo venía a cuento de lo que dice eh, León Portilla en este texto que acabamos de escuchar sobre el décimo tercer piso del cielo, esta idea de que el inframundo tiene... O, o ese, ese lugar al que va uno después de morir tiene diferentes estratos, también lo explora de alguna manera la Divina Comedia. Condante, por supuesto. Este, y hay muchas maneras de explicarse lo que sucede una vez que ya no pertenecemos a este mundo, una vez que nuestro corazón deja de latir, per, eh, somos de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, pues un día de estos vamos a hablar sobre ese tema. Un día de estos pronto, porque estos pasando pronto. por el
2: hinduismo, es, decíamos los antropólogos probablemente tengan una visión interesante de cómo se comparan todas estas ideas de lo que ocurre después de la vida, dependiendo de las religiones, de las historias, de, de las civilizaciones. En fin, ¿por qué no nos cuentan ustedes qué piensan de, de estos temas? ¿Qué pasa después de la vida? Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536. 4339. Vamos a escuchar una producción cinematográfica que nos regala Radio UNAM. Gotas de plata sobre la banda sonora de la película Sabrisky Point. Esto vamos a ver, es de mi, Miguel, mi Michelangelo Antoni.
1: Antonini. Antonioni. Antonioni. Antonioni.
2: ¿Por qué dije Antonini? ¿Sí? Sí. Bueno, Antonioni.
1: Go, go de Gotas de plata. de
2: plata. Gotas
11: de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nad.
4: Gotas de plata.
13: Gotas de plata. La música Pinflores a Vista Point. Hoy presentamos un fragmento de la banda sonora de Sabrisky Point, que es la primera película norteamericana de Michelangelo Antonioni. Filmada en 1970, en esta película el gran director italiano nos acerca de manera notable a la juventud radical norteamericana de aquellos años. En este fragmento escuchamos el sonido repetido de la explosión de la mansión que se funde con la música de Pink Floyd, cuando en la pantalla vemos detalles, objetos y hasta un pollo volando en imágenes de proyección retardada, que habitualmente llamamos cámara lenta, cuando en realidad la cámara corrió a mayor velocidad. La de Pink Floyd cuando en realidad cámara corrió a mayor velocidad. Con la música de Pink, la de Pink Floyd. música de Pink Floyd. Música de Pink Floyd.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Damaso López Serrano, alias El Minilic... Se entregó el pasado miércoles a las autoridades de Estados Unidos. Es hijo de Damaso López Núñez, apodado el licenciado, quien era socio de Joaquín El Chapo Guzmán, a
1: quien por supuesto ayudó a fugarse del penal de Puente Grande en el 2001. Tras la recaptura y extradición del Chapo, el licenciado junto con su hijo se enfrentaron con los hijos de Guzmán Loera por el control del cártel de Sinaloa, lo que provocó una ola de violencia en esa entidad. ¿Y
2: qué pasó después? Bueno, en mayo pasado el licenciado fue detenido en la Ciudad de México. Días después fueron capturados en la delegación Tláhuac de la misma ciudad los escoltas de su hijo, quien la semana pasada
1: cruzó la frontera en Mexicali
2: y se entregó a la Administración de Control de Drogas, la DEA. La
1: mañana de lunes fue detenido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Nahum Abraham Sicarios Mont Sicairos Montalvo, alias El Quinceañero, señalado como el principal operador de Damas o López Serrán. Vamos a hacer un análisis de esta nota, qué implica para las organizaciones de la región
2: y cómo quedan precisamente las instancias de justicia y seguridad en nuestro país. Ya se encuentra en la línea Francisco Cuamea, él es subdirector del periódico Noroeste. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
9: Buenos días, aquí estamos listos para platicar de este asunto con usted.
2: ¿Cómo, cómo lo podemos leer? ¿Cómo se lee esta noticia?
9: Bueno, pues de entrada eh, la coincidencia, digamos, que ha habido unos análisis de la entrega se a la entrega del Minidic en Estados Unidos. Eh, pues básicamente la coincidencia que hay en todos los comentarios es que lo hace por protección. Finalmente es como la culminación de una derrota de una de facción en pugna que desde inicio de este año comenzaron con un pleito. Y que con la entrega de miñelic y la anterior retención de su papá, pues bueno, ya hay un ganador, digamos, en este pleito intestino.
1: Eh, ¿En qué sentido hay un ganador? ¿Cómo, cómo, cómo interpretarlo?
9: Bueno, como comentaban en, en, en este resumen, eh, a inicios del año, eh, eh, los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, y Damaso López, eh, niñez se papá, uh -huh. eh, empieza en una pugna, un eh, pleito, pues, una guerra. Eso elevó mucho, digamos, los, los eh, números de homicidios. al bueno, um, al lunes, lo, al lunes, trabajamos los mil homicidios, mil treinta y dos. Eh, y el asunto está en que, bueno, en esta guerra, pues, eh, eh pues, el Chapo y el Damaso pues tiene de estos eh, todos los meses de, de, de este año de todo este año hasta que detienen al ah, allá en la Ciudad de México ¿no? uh -huh. en el centro del país y, eh, y ahora con la entrega de este muchacho pues bueno lo que significa es que pues están derrotados están detenidos se entrega el minilic por protección no uh -huh. entonces en consecuencia no este en la facción de Joaquín Chapo Guzmán pues uh -huh. es la que queda como victoriosa
2: en el terreno. Bueno, eso lo, lo podemos decir hasta ahora, por, por, por ejemplo, ¿no? Pero me quedo pensando, ¿qué representa la figura de Minilik ¿Y a quién estaba representando? ¿Quiénes quedaban de, de ese lado hasta que hasta que se entrega?
9: No, pues mira, eh, en la, en la, por el lado de los damas o el, el fuerte, digamos, el papá, ¿no? uh
4: -huh.
9: eh, la figura de Minilic se representa se hizo grande hace un par de años creo una nota que se filtró cuando bueno, cuando recién cuando recién capturaron la, recapturaron la primera vez en Guzmán el Chapo entonces circular una nota de que el quiere que era el que lo iba a sustituir, ¿no? sí pero esa fue una confusión total de los medios de comunicación del centro del país, porque um, la referencia era al licenciado, al papá, ¿no? Uh -huh. digamos aquí es conocido como una persona que es hijo de un, de su papá pues de Damaso pero pues, me explico, no tiene o sea es no un se junior conoce, ajá exactamente, no se le conoce el poder y el control y la inteligencia digamos del papá pues no, sino es un junior pues no entonces digamos de los damas son padre e hijo pues y obviamente los compinches que puedan tener pero no es un cártel grande, me explico no es una organización, no es el cártel de Sinaloa, es una facción del cártel de Sinaloa, un departamento, entonces pues es como si fuera el súper pues el departamento de chichonería, el departamento de carnes, el departamento de frutas y verduras pues ellos estaban encargados del departamento
4: uh
9: -huh. y este, y pues ya no están
2: Ok, bueno pues así así es como podemos leer este asunto ¿Qué va a pasar después?
9: pero Algo que me llama la atención que yo creo que hay que poner en la mira, en el análisis
4: Uh
2: -huh.
9: es como eh, eh, sea una táctica, sea una estrategia, lo que sea, como eh, las autoridades federales han estado encaminadas a perseguir, a detener y, y a, a, a lo que son las facciones, a los que pertenecen a la facción de los Damas o López. No sé si me explique. Uh -huh. eh, para Damas o López, el tenía de México, luego los guaruras, los Escoltas, también a de México, luego ahora el de, pues, Entrega, ¿no?
4: Uh -huh. claro que
9: operativamente ha habido muchas eh, movimientos de la Marina de la Serena, de las autoridades federales en la zona del Dorado que es la zona de influencia de estas personas o sea, se ha observado así mucho interés por capturar a los damas o, o afectar a los damas pero, ¿y los otros? ¿no? es la pregunta que nos hacemos de en se me o sea, en un pleito hay dos y, y por lo que se ha visto en los operativos y ahora en las detenciones, entregas, etc eh, pues solamente se le ha pegado a un Darkly, ¿no? Entonces, es como... Habría que preguntarle a las autoridades y qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Por qué no persiguen a nosotros? ¿Por qué no asolan a nosotros también? ¿no? Entonces, claro. lo que hacen es como golpear a un cárter para que quede uno... Una facción de un cárter para que quede un victorioso y recobrar así la estabilidad, o sea, eh, que predomine, por el predominio de uno ya se recobre el equilibrio de la zona y se bajan los niveles de violencia. Yo digo que así la razón las
1: autoridades federales o sea frente a este discurso eh, que que, que, les, que les gusta tanto al que recurren tantos de se matan entre ellos ¿no? claro es que es que se están peleando el dominio de la zona todas estas frases que, que ya se han convertido por desgracia en, en frases hechas y en clichés que nos repiten cada determinado tiempo las autoridades de seguridad eh, no, este está esta idea de bueno pues acabemos con unos que se queden otros y que entre esta este bonito estado de la pax narca no que también se ha convertido en una en una en un muy lamentable lugar común
9: exactamente la pax narca entre en, en, hace unos años cuando el texto era con lo Neiva y y y eso fue el gobierno del estado de señaló al cooperó digamos la la, la, la la eliminación digamos la anularon una facción, en este caso de Beltrán Craneyva, este, a favor de obviamente el, por no sé, que fue Cátil de Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Y así es como entre comillas se recorre a esta faclarga porque el número de homicidios nunca se detuvo, ¿verdad? <risa> este, y ahora que se pelea esa facción interna de cárcel de Sinaloa, pues ahora están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo desde las autoridades federales, para este quitar a uno de los, de los del pleito en el camino, y pues que se cae el pleito, sí, pues, ¿no?
1: O sea, ¿Sinaloa ya está entregado al narco? ¿Ya, ya, ya todos nos dimos, bajamos las manos, cerramos el changarro y nos vamos?
9: Bueno, Sinaloa se ha entregado al narco de toda la vida. Yo tengo 42 años aquí nací, ¿no? Entonces yo no lo he visto de otra manera, pero no es aún tan movilizado, ¿no? Uh -huh. eh, Sinaloa es una, una entidad con un desarrollo económico importante, con Culiacán, su capital, creciendo... Este, de manera vertiginosa en los últimos 15 años. Eh, eh, ya estamos llegando, ya llegamos a un millón de habitantes y lo que implica eso en cuestiones de economía, de desarrollo, de flujo. Eh, pero no, no estamos en pero porque entregado al narco siempre ha estado? pues o sea, Nosotros hemos vivido desde aquí con la sombra del narco y, y el, el narco como vecino y como el hijo del narco compañero de mi en el colegio. ¿Me explico? Entonces, este, es una simbiosis muy muy cruel, muy... muy, muy no sé cómo escribirlo, que pero eh, ha estado entregado a una narcotraficante.
1: O sea, se ha normalizado a tal grado que ya eh, un, se convive, ¿no? Justamente... Eh, lo, lo que lo que tra lo que me queda a mí de lo que estás diciendo Francisco Cuamea es eh, volvamos a la normalidad no o sea con este uh -huh. con este suprimir o sacar de la jugada al mini -league, que ahora vamos a pasar a, a hablar de por qué en Estados Unidos y qué está haciendo la DEA pero Justamente. con este con este suprimir al mini como actor eh, en conflicto lo que, lo, a lo que regresamos es a esa normalidad, a esos derechos de piso, a esa idea de, no, bueno, todos sabemos a qué se dedica, pero bueno, pues mientras no te metas con él no te pasa nada, este, y a esta forma de existir que justamente, como tú dices, pues eh, tiene décadas eh, instalada en Sinaloa y que todo el mundo lo sabe y que, y que los poderes políticos, eh, eclesiásticos y de todo y sociales ya saben que ahí está pues es, es grave, digamos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vive así?
9: Ah, muy buena pregunta. <risa> es una buena pregunta. Este, lo que, para ver, ¿cómo puedes decir, cómo decir? Tú tienes una capacidad física, o digamos incluso legal y habitual de desenvolverte,
4: ¿no?
9: Uh -huh. eh, normalmente tú, tú, amplitud de libertad es amplia como en cualquier ciudad eh, el problema es cuando llegas a puntos de la ciudad donde eh, eh, están esos tipos pues, ¿no? tú puedes ir y venir estudiar a trabajar, bla, 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 bla bla mientras que no te cruces con sus intereses no tienes problemas, pero si la noche vas, y aquí ya sabemos por ejemplo que bares son donde no hay que entrar ¿me explico? si no quiere meterte en problemas pues no, más simplemente se se va ahora sí que el que se va y se, se va y problemas es porque se lo buscó, la verdad o sea un, se crean como zonas ¿no? que ellos dominan y en las que uno sabe y no se meten pues igual, este, por, pero por ejemplo en asuntos como en economía está muy antes de la ley en Leibur 2008 o cuando de la 2008 pues uh -huh ahora sí que se decía que se mataban entre ellos eran cuestiones de negocio, ¿no? Pero después de la guerra el problema afectó a la población civil, comenzó a surgir muy fuerte puede tema de las víctimas inocentes, ¿no? E incluso antes de los estudiantes de Monterrey, este, aquí en Sinaloa había habido mucha gente inocente que había muerto en un fuego cruzado y eso evolucionó digamos el peligro, ¿no? Este, crecieron las probabilidades de morir en un fuego cruzado, pero ahora han están han matado gente no, o sea, sin saber por qué es una razón pues clara y convincente como vimos Javier Valdés el compañero periodista ¿no? eh, a, a, a médicos a maestros a abogados o sea han matado una serie de personas digamos clave queridas en sus sectores uh
4: -huh.
9: representativas incluso en sus áreas de desempeño pero ya no te lo explicas por qué pues más que o sea por qué los matan Sí. No, hay, no hay razón, no hay, no, ni, ni la verdad sabemos nunca, porque no estoy diciendo que
2: y, y, y justamente ese era otro de los asuntos importantes que queríamos discutir contigo, Francisco. Pensando justamente en, en Javier Valdés y en las muchas otras muertes, en los muchos otros asesinatos eh, de los cuales exigimos, por supuesto, justicia. Eh, también hay que, hay que preguntarnos qué pasa entonces con los periódicos, qué pasa con los medios de comunicación, qué nuevas responsabilidades tienen, qué nuevos reclamos también tienen. Cuéntanos un poco de cómo se vive todo esto desde el noroeste, por ejemplo.
9: Sí, bueno, desde los colegas, no solamente de Navarre, sino aquí, por acá. Por supuesto. Principalmente el asesinato de Javier Valdés fue de mucho impacto, como lo fue también en Sinaloa, en, país, en el país, en Unidos pero digamos, ya los que vivíamos aquí en esta ciudad, como lo vivimos, fue una cosa desgarradora este, de verlo ahí el día, el de verlo en la calle, que eh, los peritos tardaron 40 minutos sin llegar. Eh, y pues, tuvimos 40 minutos para contemplar los muertos ¿no? para ver esa imagen y tomarlo querramos o no como un aviso de algo ¿no? algo malo eh, con el tiempo pues lo que hemos exigido desde el primer día es justicia como eh, pues, marchamos le la puerta casi realmente del gobernador del estado eh, muchos periodistas de aquí un centenar, una centena más o menos periodistas eh, luego fuimos con el fiscal los eh, Estavillo, el gobernador Semaquilo Real López, pues, que se llama José de Estavillo, y no ha habido otra más que pero eh, el primer problema fue cuando eh, se hizo un muro de opacidad del caso, con el pretexto del debido proceso uh -huh. que este, se nos ha negado la posibilidad de saber si trabajan, ¿no? así que nosotros le hemos que entendemos lo del debido proceso, que ahorita no hay ningún proceso pues, para <ríe> detenidos, pues este, eh, pero bueno eh, les hemos dicho hasta que entendemos el tema del debido proceso pero que, eh, que en un tema de revisión de puentes, en un caso tan sensible eh, debemos establecer como un punto en común de conceptos que sí se puedan conocer porque también el asunto es, es fiscalizar la fiscalía ¿me explico? o sea, es fiscalizar que esté haciendo su trabajo realmente pero bueno, ya ha pasado mayo, junio, julio, eh, Agosto, vamos para estar tres meses, y en la fiscalía, en la que pues, en la fiscalía local, de eh, José de Estadillo, han dado luz en más, como siempre, poco no pasa el tiempo, más se distancian, más se alejan, más se lo traga la desmemoria, y es una cosa horrible, pues, porque pues, no saber la verdad, pues, deja ver de la justicia, o sea. No sabe la verdad. Y ahora bien, volviendo al tema, este, una de las líneas de investigación, bueno, no sé si es una línea de investigación de la justicia, ¿verdad? pero una línea de investigación del análisis turístico del mismo incluso incluso, este, el asunto del damaso, porque en el, eh, Javier Néstor, javier ese de asesinato, había entrevistado al damaso López Núñez, papá. Uh -huh. Eh, con una entrevista que causó mucha polémica, porque fue en ese contexto de la pugna con los Chapo, ¿no? Él le contestaba en la entrevista a los hijos Chapo que él no había presionado a nadie, que era amigo de Amada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alrededor de esta entrevista eh, hubo, digamos, situaciones difíciles para el Javier, para su publicación, ¿no? Cuando se publicó, un día antes de publicarse, le piden que la entrevista no salga, no sé quién que origen, pues a la persona que se los pide que nos se imprima, pero pues, ya está imprimiendo el periódico Redoso en la madrugada requisan el periódico, o sea, es decir eh, unas personas delincuentes compran todos los ejemplares de Redoso en Tulacán este, y, y, y bueno, en fin hay una serie de situaciones que el propio gobierno del estado conocía, o conoció después de que sucedió y, y entonces y que apuntan en torno a la, perdón, que son en torno a la entrevista de Damaso López. Si sí, Damaso López lo detuvieron a principios de mayo, y lo tienen en las autoridades federales, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿ya declaró Damaso de López sobre el, Lúñez, sobre el caso de Javier Valdés? ¿Ya tomó la declaración de Carlos Sánchez? ¿Sí? ¿Fue y entrevistó a Damaso López sobre el, que el, sobre el caso de Javier Valdés? ¿Ya el fiscal Dios Estavillo, de aquí de Senadora, ya fue a con Adán Marcelo sobre el caso Valdés. No sabemos. Son incapaces para decir sí, ya lo entrevistamos ya, o sea, no estamos pendientes qué dijo. Es Pero que saber su trabajo, pues.
1: Sí, es que yo creo que en el fondo aquí lo que hay es una o sea, parte del del éxito, por ponerlo en esos términos, ¿no? De la de, de la posibilidad que ha tenido el narco de enseñorearse a ese a ese grado en Sinaloa es porque ha ido cubriendo, como nos señala Tania en en Twitter, ha ido cubriendo espacios que el Estado ha dejado uh -huh. zonas de indeterminación que, el, que sí. el Estado ha dejado sueltas, ¿no? Eh, uh -huh. ha, han hecho, o sea, porque porque no todo es, por supuesto, que hay una enorme cantidad de violencia, pero también hay esta otra parte que Vuelve la ecuación mucho más complicada de resolver ciertas necesidades sociales, de cubrir eh, ciertas actividades que le tocarían al Estado, ¿no? Y de y de entonces, pues, eh, representar esta, esta posición tan ambigua con respecto a una sociedad, ¿no? O sea, también nos dan, por ponerlo claro. en esos términos, ¿no?
9: Claro, claro, y antes que hablas de ese caso, pues es que es muy claro. Eh todo el origen de este problema está en encuentras con, con Hobbes y Leiatán, ¿no? O sea, eh, eh, el narco ha crecido se ha, mareado, o ha o ha adquirido su poder en zonas donde el Estado o no llega o, o que el Estado ha abandonado. Uh -huh. Y ahí es exactamente donde el capo es el que administra la justicia, incluso el que provee, ¿no? El que vive la seguridad. Y y es como, digamos, ahí agarra su poder, porque, por ejemplo, en la sierra el Estado no llega, allá no hay justicia, allá no hay policías, pues no hay jueces no hay conflictos sociales. pues En la sierra el capo es el que dicta la justicia. Pues,
1: ¿no? Sí, es una especie de señor feudal.
9: ¿Sabes? Sí, exactamente, son estructuras feudales. Que, bueno, el problema es que en lugar de cuando emigran a Culiacán, por ejemplo, en lugar de que el Estado de hecho se imponga ante esas eh, formas de vida, esas forma de vida son las que se impusieron a través de la corrupción y la impunidad en Culiacán. Fue pues, ¿no? al revés. Una vez un policía como me decía, que no es de Culiacán, era militar y yo estuve un tiempo aquí en Culiacán, me o decía: Culiacán se sí ruralizó y, y lo decía específicamente para decir que la forma de vida feudal, digamos, de este, Sierra, se instaló en Culiacán, pues, uh -huh. en lugar de que esas personas hayan crecido y. Eh, aprendido una forma de vida dentro del Estado de Derecho.
2: Pues
1: no, ¿quién se las iba a enseñar? Ay, Pero hay bueno. todavía
2: ajá, que discutir ajá, un, ajá, un ajá. par de asuntos más. Hay que cerrar esta conversación, Francisco Cuamea, subdirector del periódico Noroeste. ¿Qué, ¿qué va a pasar con la DEA, con las autoridades federales? Ahora, ¿qué, qué, qué les tenemos que preguntar? A ver si nos quieren responder.
9: Ah, a las autoridades federales yo, mm -hmm. mexicanas yo les diría con el tema Javier Valdés y, y a Cristaldo López, López y presidencia ¿Cuándo se va a saber la verdad? ¿No? por lo menos si nos damos su responsable o lo deslindan de esa responsabilidad, y a la DEA pues si le preguntas algo, te contestas, te voy a felicitar
2: Pues sí.
4: <risa>
2: <risa> con eso Con eso nos quedamos Francisco Coameda, subdirector del Periódico Noroeste estaremos en contacto como siempre, les mandamos a todos los que integran
1: esta publicación, un gran abrazo
9: y Muchas gracias por su tiempo y por la conversación Muchas gracias. gracias
1: a ti, Francisco Cuamea, del periódico El Noroeste. ¿Nos vamos con música, Frida Salivar?
2: Sí, nos vamos con música y también con publicaciones de la radio UNAM con Juan José Arriola, si no me equivoco. Gravitación.
10: Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia, nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada narciso repulsivo me contemplo el alma en el fondo de un pozo a veces el vértigo desvía los ojos de ti pero siempre vuelvo a escrutar en la cima otros felices miran un momento tu alma y se van yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
1: Descarga cultura punto UNAM.
0: Primer movimiento.
2: Ya son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Le queremos mandar un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. En arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. A ver, va un gran abrazo para Tania Mafalda, también para R Guillermo, que también por aquí nos están escribiendo mensajes muy interesantes. Flechador del Sol también nos escribe, Alfonso de Alba Arcos. En fin, mandamos a todos. Mi teléfono ya está hablando solo otra vez y está... El teléfono sí mismo. tiene vida propia. Así que no, no puedo mandar eh, abrazos prudentes, pero algo ibas a decir, Juanes.
1: No, yo iba a decir que a todos ustedes nos podemos mandar abrazos ya que tu teléfono este, no habla solo. Eh, tu teléfono, sí, aparentemente no quiere comunicarse con nadie. No los mojen con agua de Jamaica, dicen que no, que no es prudente. Exactamente, pero <risas> podemos, podemos tener otro tipo de comunicación y otro tipo de diálogos este viernes. 4 de agosto en la Sala Julián Carrillo celebramos nuestros, nuestro tercer aniversario, nuestros primeros tres años de existencia como primer movimiento. Así es que estaremos en vivo desde a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana. Pueden ustedes venir, entrar, salir a la hora que, que puedan venir, darse una vuelta antes de ir a trabajar. Este, después de checar, sí. como ustedes decidan hacer, por aquí nos podemos ver en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, cerca del Metrobús Amores y del Metro Etiopía, entre Chola y Morena. Espero que por aquí nos
2: veamos. Por acá nos veremos, estaremos uh -huh. haciendo todos juntos comunidad. Los invitamos también a que el 6 de agosto, precisamente en el auditorio Blas Galindo del Senart, a la una de la tarde, se acerquen a, a esta invitación que tenemos de Germán Lobos para asistir a los conciertos del Encuentro Internacional de Música Antigua. Inaugura el ensamble Bonafé este, como les decíamos, próximo domingo 6 de agosto. Y, y bueno, por lo mismo, Dulce Wet nos tiene preparada una pieza más dentro de su curaduría musical que vamos a escuchar a continuación. De Javier Torres Maldonado, este, este artista que bueno, nos presenta Orior para Pianoforte Solo. Vamos a escucharla y regresamos por acá.
13: Hola, amigos de Primer Movimiento, eh, muy buenos días, le saluda Germán Lobos del ensamble Bona nosotros somos un ensamble que nos dedicamos a rescatar la gran riqueza de la música de lo que antes era la Nueva España y hoy es nuestro gran país, México. Eh, tendremos este concierto el día domingo a la una de la tarde en el Auditorio Blas Galindo, allá en el Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Tlalpan, por si pueden acompañarnos, nuestro programa se titula Devoción, Fiesta y Chanza, y son pues villancicos compuestos en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en Guatemala, que era parte en esa época también de la Nueva España, y recogemos eh, tanto villancicos en lengua indígena, como hay uno en Nahuatl, hay otro en Zapoteco y tenemos también otro en una lengua maya que se llama canjobal, que son pues villancicos eh, importantes porque servían para la, la evangelización en, en esa época en la misma lengua que hablaban los los nativos. Tenemos también otros villancicos en español, por supuesto. El villancico, eh, de mencionarlo, no solo eran para Navidad, sino que eh, cuando se inventaron estos villancicos que normalmente son de carácter festivo, son para celebrar las fiestas eh, de diferentes santos, de diferentes conmemoraciones de la iglesia, porque siempre toda esta música giraba alrededor de la iglesia, algunas veces con textos un poquito más... Eh, Humanos, por decirlo así, pero que siempre se adaptaban para que tuvieran una connotación evangelizadora. Entonces, no se olviden, este domingo a la una de la tarde, los esperamos, se van a divertir porque hay de todo. Hay, hay villancicos con unos ritmos muy movidos que se usaban literalmente para las fiestas de los santos. No, no todo en la iglesia era solemne, por decirlo así, y en latín, sino que hay... Hay una variedad maravillosa y todo es de nuestro glorioso pasado. Entonces los esperamos por allá el día domingo a la una de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de la Santa.
0: Hacemos Comunidad.
2: Mi teléfono no sirve, me estoy dando la tarea de tratar de leer los tweets lo más rápido que puedo antes de que desaparezcan en mi teléfono, por supuesto, y tratar de apuntar todos los nombres de los que están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí están Vicente Morales, Oscar Salazar, Dolores Rojas, Laura, Armando Carreto, Manuel Defiz, Rosario Martínez, Rafa Olmedo, Luis Fernando, Alba, Justicia también está por aquí, Raúl Olvera. Abrazo para todos. Sanguiano nos mandó unos videos que ojalá que nos pueda contar un poco más de qué es lo que está pasando sí, en, en la calle. No,
1: no. No lo entendemos muy bien por el contexto pero bueno, ojalá nos puedas contar y ojalá haya sido porque nos mandó un video donde se veía un camión que se estaba incendiando, entonces ojalá nos puedas contar un poco más sanguiano, pero bueno eh, por lo pronto ya está en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, el texto para el radioteatro del viernes acuérdense que como solemos hacer va a ser una actividad colaborativa entonces pueden bajar el texto aprenderse, leerlo leerlo con cuidado para darle la intención y después participar en una rifa para eh, para ver quiénes vamos a participar en el radioteatro. Puede ser usted o usted o usted que nos está escuchando, Luis Iglesias. ¿Y qué va a pasar con Poesía Necesaria? También, si ¿También? quieren participar en okay. Poesía Necesaria, también vamos a abrir el espacio y bueno pues vayan preparando qué quieren leer y nos lo van contando cuando vayan llegando, aquí vamos a estar a partir de las 7 de la mañana en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, vámonos a una pausa
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez Y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 De FM Radio UNAM ...sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Club Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La gran comilona, No tocar a la mujer blanca, Ordinaria locura y Nitrato de plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
11: Radio UNAM
9: Let there be sound
7: I hearing voices in the voice Gabinete de curiosidades
0: En Primer Movimiento, las voces de los Radio radioescuchas son las que nos dan vida.
11: Por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años.
0: Participa en el radioteatro El Pájaro del Alma, de Michals Nunit.
11: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales
3: y practicar en casa.
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo. Primer Movimiento Tres años de hacer comunidad
11: Radio UNAM, experiencia sonora Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: De la mañana, casi con cinco minutos, exactamente con cinco minutos. Rafa Olmedo nos pregunta en Twitter eh, que si estábamos promoviendo un evento católico, este Rafa Olmedo, si por un evento católico te refieres a, a hablar sobre Norberto Rivera o leer poesía mística del siglo XVII, entonces sí, todo lo demás. ¿De lo contrario. No sabemos, probablemente tu radio en enloqueció o ya está. ¿Estás escuchando voces en tu cabeza, Rafael Mendoza?
2: O a lo mejor se está refiriendo a la, a la invitación que estábamos haciendo para el CENART, para, para el concierto del CENART. Eh, en un momento más, repetiremos todas estas invitaciones para los que están interesados en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Y recuerden que nos pueden llamar al 5536... 4339, puede
1: ser, ¿no? Para que para que veamos de qué eventos estamos hablando. Para que hablando. despejemos todas todas sus dudas o les creemos muchas más, porque eso también es una de nuestras especialidades.
2: Pero bueno, es que es interesante. La mesa del día eh, esta mañana tendrá al doctor Bernardo Barranco y a Marilu Rojas aquí en la cabina y vamos a estar hablando de este libro, Norberto Rivera, El Pastor del Poder. Tiene un prólogo de Denise Dresser. Eh, Bernardo Barranco es el coordinador y hay una serie de textos interesantísimos. Ya lo vamos a platicar porque Juana Inés de esa tiene preparado un poema que se antoja mucho para esta mañana. Venga, Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Efectivamente, eh, aprovechando que dentro de un rato hablaremos no solo del pensamiento, sino de la prosa inmortal de Norberto Rivera, que... Hijo. Escribe como se expresa y escribe como piensa, no les digo más. Eh, vamos a, a tomar a uno de a una de las místicas, a una de las representantes de la poesía mística más interesantes, me parece a mí, de la lengua española, que es Teresa de Ávila del claro. siglo XVI, y que se inscribe en esta corriente que vive el misticismo desde, un, eh, desde una idea muy, muy arrebatada, muy apasionada, muy... Eh, pues muy espiritual y al mismo tiempo muy físico de la relación con la divinidad. Y lo que dice Santa Teresa de Ávila es, Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo Hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero Que muero porque no muero Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros en que esta alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Acaba ya de dejarme vida, no me seas molesta Porque muriendo, ¿qué resta sino vivir y gozarme? No dejes de consolarme muerte que así te requiero, que muero porque no muero.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: Norberto Rivera, el pastor del poder, es un libro de ensayos críticos sobre los excesos y extravíos del cardenal. El volumen, coordinado nada más y nada menos que por el doctor Bernardo Barranco, reúne textos de Alberto Atíe, Genaro Villamil, Rodrigo Vera, Eugenia
1: Jiménez Cáliz, entre muchos otros. Y por supuesto, Marilu Rojas, que ya ¡Hombre! está aquí con nosotros, que hace un excelente análisis, del cual ya platicaremos sobre el discurso machista de, y, y patriarcal de la iglesia y lo que esto nos dice. Los autores documentan la trayectoria del prelado al que consideran un ejemplo de cómo la impunidad y el foro religioso se convirtieron en reglas no escritas de la política mexicana y acusan que en nombre de la ortodoxia moral Norberto Rivera ha condenado las causas de las mujeres, los homosexuales, los no creyentes, las minorías y todo aquel que él ha considerado que nos hace daño.
2: Y bueno, de acuerdo con Bernardo Barranco, quien ya está aquí con nosotros, Norberto Rivera, el pastor del pueblo Poder publicado por la editorial Grijalbo, que además tenemos aquí unos ejemplares, ahora vamos a ver qué, qué hacemos con ellos. Es un libro que enuncia los motivos del desencanto y desilusión con la cúpula de la Iglesia Católica y su representante en México.
1: A partir de este libro hablaremos no solo sobre Norberto Rivera y sus vínculos con el poder religioso y terrenal, sino las deudas que tiene la Iglesia Católica o ciertas partes de la Iglesia Católica, porque lo dice Bernardo Barranco, no todos somos iguales, eh, sus deudas con la feligresía y lo que dice de nuestras jerarquías católicas. Eh, nos acompañan el doctor Bernardo Barranco. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. El expresidente presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y como ya lo decía, Marilu Rojas, doctora en teología. Buenos días, Marilú.
12: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Tenemos aquí el libro en nuestras manos Lo
2: hemos eh, leído, lo hemos, le hemos quitado todo el celofán Nos hemos dado un, un profundo clavado Y bueno, pues eh, tenemos que hablar de un personaje como Norberto Rivera ¿Con quién arrancamos? A Bernardo Barranco, por favor ¿A quién está representando Norberto Rivera? ¿O a quién representaba? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un personaje como este?
14: Mira, Norberto Rivera es parte de una generación conservadora en la vida de la iglesia es parte de la generación, la generación. Juan Pablo II, uh -huh. que, eh, eh, digamos, asciende al pontificado y eh, rechaza o regresa grandes afirmaciones del Concilio Vaticano II. En América Latina, una de estas consecuencias eh, de la... ...del Concilio Vaticano II... ...es una teología... ...y una práctica progresista... ...lo que se llamó genéricamente... ...teología de la liberación... Uh -huh. eh, ...Juan Pablo II y su generación... ...le declara la guerra a esta corriente... ...y Norberto Rivera se... Eh, ...entiende uh -huh. o se explica... ...en esa perspectiva conservadora... ...de una contraofensiva... ...a personajes como Méndez Arceo... ...como Samuel Ruiz con la teología india... Uh -huh. eh, eh, ...Yaguno... ...en fin, una serie de personajes... Y Norberto Rivera entonces eh, encarna esta perspectiva, tiene eh, un conjunto de, de eh, apoyos importantes, mentores como se llaman, López Aviña que es un eh, cristero o una, con una ideología cristera, uh -huh. está Marcial Maciel que todos lo conocemos, una, un, gráfico, una, una sí. persona patológica, torcida totalmente en el ámbito moral y un nuncio, o un representante del Papa después nuncio, muy político, que fue Girolamo Prillón. Entonces, valientes mentores tuvo Norberto Rivera, y bueno, se explica un personaje rudo, adusto, gruñón, regañón en sus homilías, ¿no?
8: Ignorante. Eh,
14: y, y, y profundamente conservador. Eh, eh, pasa en este momento, su modelo de iglesia está caduco. Este es el, el, el gran tema. Que, que plantea el libro, una evaluación de la caducidad progresiva claro. de un personaje y de un modelo de iglesia. Yo
1: creo que hay un tema, porque por supuesto está el, el gran tema latinoamericano de la teología de la liberación, pero está el tema mexicano que tú eh, tocas repetidamente eh, al escribir estos textos, eh, Bernardo Barranco, y al aproximarte a la figura de, no solo de Norberto, sino de todo lo que representa de la nostalgia cristera esta idea de nos están persiguiendo estas ah. historias que cuentan las abuelas de cuando o de o ciertas abuelas de cuando de de la, recibir la primera comunión en el sótano de no sé dónde y de la madre Conchita y del padre no sé qué y de todos estos personajes no y esta idea de estamos perseguidos ¿no? o sea como de como si fuera si vivieran en la catacumba todavía no si fueran los primeros cristianos a los que tiene que, ah. que venirles a abrir la puerta en el pentecostés y eh, y ahí hay una una idea muy clara. que Y a mí lo que me lo que me llamaba la atención y creo que se vincula mucho con tu texto, Marilu, es a quién le dice algo, Norberto Rivera, en esta idea de pobrecitos de nosotros tan perseguidos, ¿no? de este mundo que, que nos quiere imponer unos valores satánicos y espantosos y, y, y licenciosos. ¿no? Y, 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 ¿eh? y no Pero, no, pero esta idea del miedo, ¿no? o sea, el... La nostalgia cristera está muy, muy fundamentada en el miedo. Y dentro de este miedo está la respuesta del patriarcado. ¿Dónde, ¿Dónde se inserta? ¿Quién le habla este discurso de Norberto Rivera? Tan ajeno a las nuevas corrientes y a los nuevos discursos de inclusión de, y, de, y, de, y de lugar de todos en el mundo. Yo creo
12: que hay un miedo justamente a la diversidad, uh -huh. a la otredad. O sea, todo lo que implique cuestionamiento y criticidad a la institución. Uh -huh. Ese es el, el miedo que hay. En el fondo es un miedo a perder poder, a perder autoridad, cosa que está perdida. Uh -huh. eh, la credibilidad ética de la iglesia como institución queda en entredicho siempre al generar un poder patriarcal, un poder jerárquico, un poder más bien de imposición que de servicio un poder que no es eh, para servir a los demás para acompañar los procesos liberadores, los procesos de los pobres, de las mujeres de los niños en situación de abuso, como es el caso de la pederastia ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay un miedo a lo diferente hay un miedo también a una sociedad que ya no cree en las instituciones y que por supuesto ya no cree tampoco en la religión como una institución representante de la ética o de la moral de, de la sociedad, o sea hay una una nueva sociedad estamos ante la posmodernidad o la transmodernidad de acuerdo a Enrique Dussel, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay una nueva sociedad a la que la, el discurso de la Iglesia Católica ya no alcanza y ya no alcanza porque o de, esta
1: iglesia católica. de esta Iglesia
12: Católica hablemos de esta Iglesia de este modelo jerárquico cuyo discurso es medieval, cuyo discurso es dogmático es moral o moralista, pero que no abre al diálogo con las nuevas realidades, con la diversidad sexual, con las mujeres, con la situación de los migrantes, con otros grandes actores sociales que están emergiendo ahora como sujetos y que, bueno, este discurso ya no alcanza a dar respuesta a las grandes, pues a los grandes retos sociales actualmente y entonces ante eso es que se atrinchera se genera miedo, miedo a la diversidad, miedo a, a la criticidad, hay un miedo profundo a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Al liderazgo de las mujeres, al discurso, se habla de un feminismo que dice, el mismo Cardenal lo menciona, ¿no? Es una lucha de clases trasnochada, lo cual denota un desconocimiento de lo que es la práctica y la lucha feminista, ¿no? No este, no hay un diálogo profundo, un diálogo crítico con el feminismo cristiano, por ejemplo, con las teólogas mujeres, pareciera que no existieran.
1: ¿no? No, bueno, las mujeres en la iglesia callen, ¿no? Desde, o sea, no, ¿no no, hemos salido del siglo XVI?
12: Así es, ¿no? Pero Hay todo un discurso detrás.
1: Desde desde el discurso, entonces, están
2: generando muchos tipos de violencias diferentes, ¿no? Podría, podríamos plantearlo de esa manera. Eh, una de estas violencias es la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, la, el mismo miedo a la diversidad, la violencia hacia las muchas eh, diversidades, muchas sexualidades. En fin, eh, ¿qué tantas violencias podemos incluir dentro de esta institución, Bernardo Barranco? Bueno, ¿Y qué tantas se, se discuten y se solucionan?
14: Bueno, eh, primero eh, dos anotaciones previas. Una que me da mucho gusto que hayan leído el libro. Ah, no, la, sí. La verdad sí me. me Desde hace me un par de, de
2: semanas que estuvimos platicando aquí nos mucho. Me emociona
14: mucho esto. Eh, sí, porque generalmente algunas entrevistas no. ¿Y, y, ¿Y cómo surgió la idea del libro? O sea, eran como preguntas que ustedes ya van al grano, a temas muy concretos. Una pequeña anotación sobre el tema de, de esta actitud de martirio, de persecución, uh -huh. que va muy ligada a la idea del libro. Originalmente había pensado, yo solo escribir el libro, ¿no? con los diferentes matices, la parte económica, uh -huh. este, las minorías, el tema de los homosexuales, eh, 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 todo el tema de la pederastia, etc. Pero, precisamente por cómo se comporta el cardenal, eh, que en, siempre entra a los debates, pero entra a los debates descalificando a los otros y poniéndose en plan de víctima. Uh -huh. Los enemigos externos son los que nos quieren dañar. Claro. Siempre es el otro. Y, y van a decir, no, ese barranco, ese barranco desde hace 20 años ha estado ¿Quién te cuestionando. Paga, como ¿no? le
1: dijo al comunicador que le preguntó sobre Maciel. Entonces,
14: el libro está diseñado por destacadísimos eh, eh, personas, como Marilu, que es teóloga, pero está Genaro Villamil, que es especialista en medios de comunicación. Uh -huh. Tienes a Alberto Atié, un activista en derechos humanos, irreprochable su conducta ética y su comportamiento. En fin.
1: Que además son, son seres, perdóname que te interrumpa, porque esto dice mucho de, de Norberto Rivera, son seres que han peleado con él claro, décadas. Claro,
14: claro. Y otro aspecto muy importante es, todos de una u otra manera venimos de una cultura católica. Yo fui dirigente católico en mis muy remotos eh, antecedentes, fui un dirigente universitario, uh -huh. eh, Marilú es teóloga, religiosa. Alberto Atiés, hasta Genaro Villamil creo que tuvo algunos eh, este eh, vocaciones por ahí, algunas picas vocacionales por ahí. Bueno. Y otro elemento también es que la mayoría son mujeres. De los nueve autores. La, y qué mujeres, la verdad, tenis Dreser, Guadalupe Loaesa, nuestra teólogo aquí presente, etcétera. Eh, porque gran parte del discurso de Norberto Rivera es un discurso que ha lesionado a las mujeres. Uh -huh. ¿no? Es un discurso machista, hombres? es un discurso exógeno. Eh, eh, bueno, y
2: también a los hombres, porque los hombres tienen que adaptarse a estos sí. modelos ¿no? y pero, también tienen que violentar. Pero es una doble violencia. Principalmente,
14: a, a mí me, me, me preocupa porque dice: él cuestiona la sociedad. En, en una homilía, dice la sociedad está mal y está mal porque está haciendo que las mujeres trabajen, que entren a la vida económica, que uh -huh. compitan con los hombres y por lo tanto entonces abandonan el hogar, ya no son madres ya no cuidan los niños y por lo tanto el verdadero y sano feminismo, como si el feminismo fuera enfermo, lo dice muy bien, ¿no? Entonces que la mujer tiene que regresar al hogar, oye hay encuestas que señalan que Norberto Rivera, su discurso, Norberto Rivera, agrede el cuerpo, la sensibilidad de las mujeres jóvenes, ¿no? Y va muy vinculado a, a todo este mundo de miedos que desde un discurso moral dice lo que es bueno, lo que es malo. Este cardenal regañón y, y, y refufuñero.
1: Pero a mí lo que sí. me lo que me horroriza y creo que ahí es donde está el punto, porque Norberto Rivera es uno. Pero es un pastor con grey, digamos, no hay hay quienes se sienten representados, hay católicos que se sienten representados este por eh, por por Norberto Rivera, o sea que lo escuchan hablar y que se, y, o sea las marchas de la familia, hab, tú mencionas a Carlos Abascal, o sea si sí hay una parte de México que sigue cantando lo de las tinieblas de la idolatría, no, que sigue pensando que hay que marchar presurosos uh -huh. el pendón de la Virgen en pos y estas cosas. Marilu, precisamente eh, en, en este texto
2: habla eh, de la marcha de, de la familia y de muchos de estos temas. Eh, ¿Qué pasa entonces, después de que tenemos a un personaje como este, cómo se van replicando todos estos discursos de violencia y cómo vamos viendo que las estructuras heteronormativas y patriarcales continúan gracias
12: a estas instituciones? Bueno, hay que recordar que el cardenal es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en México. O sea, tiene una voz muy importante y por eso está representando, ¿verdad?, un buen sector de la sociedad. Y yo insisto en el referente social, porque no podemos aislar la iglesia católica de la sociedad. O sea, somos hijos de nuestro tiempo, también los católicos. Uh -huh. Y cuando hablamos de la iglesia, hay varios modelos de iglesia. El modelo iglesia jerárquico representado por los obispos, cardenales y demás. El modelo de iglesia pueblo de Dios. Y ahí en el modelo de iglesia pueblo de Dios encontramos sectores muy representativos de ultraderecha, conservadores, ¿verdad? Y entonces ahí habría que decir que este grupo es quien apoya este tipo de discursos. Y habrá otro grupo que es minoritario, que son los grupos pues más pro teología de la liberación, pro teología de género, pro teología feminista, teología uh -huh. india y, y otras más. Entonces, no es la Iglesia Católica homogénea, como la hemos querido ver, ni tampoco es la Iglesia Católica heteronormativa. Porque también hay miembros de la Iglesia Católica de la diversidad sexual que no son reconocidos en el discurso heteronormativo.
2: Ah, Ahí es donde se tendría que diferenciar la teología feminista de la teología femenina, que es algo que también. Claro.
12: Se... A ver, eh, ¿por qué las teólogas feministas no estamos ad hoc a la teología femenina? ¿Por qué re reproducir y volver a la esencialización sí. de la mujer en lo que ya decías, Bernardo? En la categoría de madre, de esposa, de mujer en su casa,
1: guardada, silenciada, de cuidadora estos, de los niños. De estos personajes que son las monjas, que son unos seres infantilizados, sin posibilidad de, de acceder a recursos, que tú lo, lo
12: dices también, Marilu. Algunas, ¿verdad? No uh -huh, todas, porque uh -huh. hay que ver también que dentro del grupo de los monasterios o de la vida religiosa, hay mujeres también muy destacadas, muy proclives al pensamiento teológico feminista. Pero están muy
1: subordinadas. Pero
12: también hay un ministro. grupo muy muy subordinado, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una gran diversidad allí que no se reconoce. Cuando se habla hacia la iglesia católica, se piensa que todos son heterosexuales, que todas las personas eh, cubren un cierto tipo de normatividad o de Así heteronormatividad. Es. Cuando también en la Iglesia Católica, dentro de los fieles, están los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los travestis, las transgénero, y, y un mundo de personas que ejercen unas sexualidades distintas y que no son reconocidos en el discurso homogéneo.
1: Y hay eh, otro hay, hay otra parte, ¿no? O sea, está esta parte de eh, qué es lo que sucede cuando el cardenal, que como bien lo apuntas Marilú, es la autoridad máxima de la iglesia, ¿no? Y a una, aunque vino el Papa a, a, a regañar, bueno a, a regañar a los obispos y a decirles qué están haciendo, ¿no? Todos pusieron cara literalmente de yo lo vi y aquí no pasó nada y yo no me sentí regañado y el papa y yo nos llevamos rete bien, que fue lo que dijo Norberto, y entonces pues si Norberto me da permiso de decirle a mi esposa, te quedas en tu casa y, y ahora resulta que quieres realizarte y trabajar, nomás eso me faltaba, pues entonces tengo permiso porque yo soy católico. Y hay una cosa muy interesante que, menciona, que mencionas, eh, Bernardo, que es eh, Norberto Rivera siempre ha entendido como pastor que primero está el poder de Dios y después el poder político y eso... ...dado sus vínculos con el poder político... ...es grave... ¿no? ...empezaste hablando de este personaje siniestro... ...que es Girolamo Prillón... ¿eh? ...y creo que eso marca una línea... ¿no? ...¿cuál es el vínculo con el poder político... ...y por qué nos importa... ...porque si nada no fueran los católicos... ...pues allá ellos... ...pero qué pasa con el poder político...
14: No, ...totalmente es decir... ...hay una concepción teocrática... ...del poder y de la civilización... ...es algo así como fuera de los valores de la iglesia la civilización contemporánea no tiene salvación. Este Es una postura soberbia uh -huh. que de, de conquista, o, o podríamos decir de cristiandad, que nos viene pues desde la Edad Media. ¿no? Uh -huh. Es decir, el Estado era la iglesia, era el todo. Uh -huh. Son reminiscencias de un absolutismo religioso. Un poco lo que pasa también con el Islam. Es decir, no, no olvidemos que, que en este momento vivimos grandes reflujos muy conservadores de las religiones que frente a, a ciertas dudas o, o, o procesos eh, digamos intelectuales, etcétera muchas religiones se postulan como absolutas frente a la relatividad del pensamiento contemporáneo ¿no? entonces, entonces Norberto Rivera se inscribe en, en esta perspectiva pero eh, eh, hay una enorme paradoja de Norberto Rivera porque Norberto Rivera sermonea la sociedad, uh -huh. se autoerige como la, una autoridad que tutela los valores morales de la sociedad, dice lo que es bueno, lo que es permitido y lo que es prohibido, ¿no? lo que es ético y lo que no es ético, pero hacia afuera, porque hacia adentro es tremendamente laxo. Uh -huh. porque Si aplicar al interior de la iglesia las prédicas, ¿no? los reproches, los reclamos, la verdad que la iglesia sería otra, pero no solamente al interior de la iglesia, que podemos decir el tema de la pederastia que está ahí subyacente, sino también a las élites, uh -huh. porque Norberto Rivera junto con muchos otros miembros de, de, de la iglesia conciben que los grandes cambios no vienen de los movimientos sociales, sino vienen de arriba hacia abajo, es decir, del poder del poder de los políticos, de la clase política, de las élites económicas, de las élites eh, culturales en los medios. Ahí está el poder. Por eso es que Norberto Rivera tiene una distorsión del el ser pastor. El ser pastor es con la grey, uh -huh. es con los fieles, es el que conduce, digamos simbólicamente, es una imagen bíblica que lleva a las ovejas por el camino correcto. Norberto Rivero también, pero es un pastor de las élites que caza a los Moreira, que intercede por Espinosa Villarreal en Nicaragua, un pillo, que habla ante la tumba de Carlos Juan González, casi lo compara con Cristo, diciendo también supo administrar los panes, ¿no? y, pu y pudo reproducir, ¿no? al, al jefe del grupo Atlacomul, con una de las expresiones de la corrupción económica más grande que tiene el país. Este es Norberto Rivera, es decir, rudo, duro frente a la sociedad en términos de valores, pero laxo. que Estamos hablando de un personaje de doble moral, por eso es que el libro es crítico, es decir, no nos podemos eh, poner neutros o una, una neutralidad académica no, no, o es un personaje tan polarizado o tan polarizante que tienes que tomar partido.
8: Hay
2: una pregunta que nos mandaron hace un par de semanas cuando precisamente eh, hablamos por teléfono y que salió el tema de que ya se acercaba este libro Norberto, Norberto Rivera el pastor del poder, eh, Ramón Lara nos decía a ver, si es que la sociedad realmente se está alejando de la iglesia y de la política, ¿podemos atribuirle en su mayoría una carga impresionante a la generación conservadora y a Norberto Rivera?
14: Bueno o sea, ¿sí eh,
2: podemos decir a ver casi casi que es tu culpa, es, es una pregunta es radical, una es una pregunta radical,
14: pero sí, es una preguntota que requería otro programa, ciertamente. Yo, eh, yo te diría, yo te diría la iglesia de Norberto Rivera es una iglesia que quiere incidir en el poder en esta concepción teocrática, sí. es una iglesia politizada.
1: Pero yo te diría también la teología de la liberación, digo nada más no, para, para claro, problematizar el asunto, claro, también la teología también. de la liberación iba sobre el poder.
14: También, Solalinde uh -huh. se puso por morena y a Solalinde por poco lo despluman en términos de, de, de legales. Uh -huh. Es decir, no, no, eh, eh, también la diferencia es que unos están desde una perspectiva social popular, que en términos de justicia social... ¿No? de reproches, de críticas sistémicas y el otro está en el otro bando, es, decir, es lo que lo que decía Marilu, es decir eh, lo religiosos están en todo, es decir hay corrientes católicas como corrientes políticas y sociales hay en la sociedad de tal manera que el catolicismo es uno y diverso al mismo tiempo. Y mm. la lucha no solamente se da fuera en el ámbito social, sino también se da de manera muy fuerte en el ámbito interno. No, el, hombre, yunque, el yunque es poderosísimo. Así
1: es. es que ahí es donde está el tema. ¿Qué, qué pasó, Marilú eh, y Bernardo también? ¿Qué pasó con esta con esta iglesia católica de, de los 60, ¿no? esta iglesia de Chihuahua, de los... De, de Centroamérica, de América Latina, de, de grandes, de Morelos, o sea, Iván Illich, todos estos personajes que estaban pensando, en la, realmente desmenuzando el evangelio eh, y, y haciendo este trabajo de recuperar la opción preferencial por los pobres, el trabajo pastoral, la idea de se tiene que eh, se tiene que volver a construir la sociedad. ¿no? con su poder político y con su poder económico, pero desde una desde una opción por los pobres. ¿Qué pasó que ahora, este, 50 años después, tenemos a Norberto? Bueno, lo que pasa es que
12: hay, hay que recordar la figura de Juan Pablo II, que es un eje clave en, uh -huh. todo, este, en todo este acontecimiento. A recordar que Juan Pablo II era, venía de la Polonia comunista, y entonces, cuando llega a América Latina y se encuentra con todo este auge de comunidades eclesiales de base, de reivindicación uh -huh. de la comunidad, como un eje social y eclesial de cambio, bueno, para él le suena comunismo. Y entonces re, se resuelve una persecución en contra de la teología de la liberación. Además, porque es la primera teología hecha fuera de Europa. Uh -huh. Es la primera teología no romana. No, no echa en el Vaticano, en el seno de la iglesia católica, sino que se hace una teología contextual, una teología política, una teología de cambio y entonces resulta que al darse cuenta que los latinoamericanos pueden hacer teología, si siempre se hacía desde Europa. Y se consumía la, de, la teología europea. Entonces, la teología de la liberación es perseguida. Desde los años 80 comienza una destacada persecución con figuras como el cardenal Ratzinger, entonces, uh -huh. eh, responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eh, Girolamo Prillón en México, quien ya ha mencionado Bernardo, que des desarrolla todo un cierre de instituciones, por ejemplo, cierra la, el seminario de la Compañía de Jesús en México, se cierra la, el Instituto Interreligioso de México donde estudiaban las religiosas, se cierra el Centro de Estudios Teológicos del CIRM, uh -huh. o sea, se declara una persecución en torno a todos estos actores eclesiales de la liberación. Y por eso entonces no podemos decir que la teología de la liberación se acaba, sino que emigra o se diversifica ante la, con la teología feminista de la liberación, con la teología indígena, con la teología mujerista con la teología de la tierra con la ecoteología todas sí, estas, sí
1: este son
12: otras, otras formas de expresión de la teología de la liberación ante esta ola de persecución no por parte de la propia iglesia institución y por la mala fama, porque acuérdense que cuando no se sabe argumentar en contra entonces se ocupa la estrategia de mala información y entonces se desinforma se sataniza la teología de la liberación y bueno inclusive en 1986 el cardenal ratzinger saca un documento de las lineamentas en torno a la teología de la liberación para decir acusarla de comunista en fin una serie de, de acusaciones ahí no donde casi se prohíbe hablar de la teología de la liberación
1: Hablas de, eh, habla Marilu de, de, Juan Pablo II. Es muy importante la, la figura de Juan Pablo II, Bernardo Barranco. Eh, tú haces una, una recuperación sí. muy importante de qué representó eh, Juan Pablo II para estos, para estos movimientos. ¿Qué pasa, qué pasó con Ratzinger y qué pasa ahora con un jesuita en, en Roma? ¿Qué, qué pasa con, con Bergoglio?
14: Y además latinoamericano. Latinoamérica. y además heredero de esta corriente de teología de la liberación uh -huh. en, en Argentina no se habla de la te, es una teología popular se llama teología del pueblo pero es prima hermana de la teología de la liberación es decir es una teología también que surge de abajo que va de las comunidades que es una teología pastoral y, y créeme que ha hecho mucho ruido eh, Francisco en Roma eh, porque también desde la cabeza, eh, ahora sí, eh, hay, eh, es, es muy curioso, eh, Francisco quiere hacer, no es un revolucionario, y, y esto lo hemos conversado, es un reformista. Uh -huh. Es un hombre de reformas, eh, pero es una paradoja porque los cambios que se venían gestando desde la periferia, desde las bases católicas, fueron canceladas a través de esta represión. Y Norberto Rivera es parte de esa represión. No olvidemos que Norberto Rivera cierra de manera dramática el seminario de todos los obispos del sur, el famoso Ceresure. Uh -huh. ¿no? eh, Norberto, eh, eh, perdón, eh, eh, Francisco está haciendo una, cambios desde arriba. Uh -huh. no Los podrá hacer frente a una tremenda resistencia que tiene la curia, una resistencia que no solamente es política o, o, o es de poder, sino también es, es, es teológica eh, y es cultural. Le dicen al Papa, usted es un populista, ¿no? Ahora que todo el populismo es un adjetivo que no, todo el mundo queda mal. Nadie sabe qué es el populismo, pero es un adjetivo negativo. Uh -huh. Es populista. Es decir, eh, habla conforme el auditorio tiene encima. Es un papa que quiere conducir la iglesia a base de sermones, de humilías. La iglesia requiere un pensamiento más profundo, más agudo. Claro, Francisco trae una sensibilidad diferente. Te pongo un ejemplo. El tema de, de la migración, que uh -huh. es un tema central. El primer acto que hizo Francisco fue ir a, a Lampedusa, una isla de, uh -huh. eh, 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 de cruce y de mucha muerte. Bueno... Esto irrita mucho incluso la intelectualidad progresista europea. Dice, es que este papa no entiende lo que está representando las migraciones para Europa. ¿no? Este, Claro que no entiende. Claro que, pero, es otro pero no punto, es su
1: trabajo entender.
14: Es otro punto de vista, es uh -huh. otra sensibilidad. Y en ese sentido creo que Francisco está representando la reivindicación o la recuperación de un acento que en la región América Latina y en México se perdió que es este acento en lo pastoral popular y, y la, el, el, cuestionar este acento de la pastoral de élites, de esta teología del progreso, de esta teología materialista que tiene Norberto Rivera. Y por lo tanto entonces están lentamente apareciendo ciertos obispos diferentes. Eh, eh, el obispo de Cuernavaca, ¿no? sí. eh, eh, Ramón eh, Cabrera se llama. Cabrera se apellera, ¿no? sí se está comprometiendo con la gente es decir creo que estamos en un momento que puede ser luminoso eh, a condición de que Francisco dure un poco más porque ya está muy grande no y a condición también de que esté acompañado no un cambio de arriba hacia abajo de la cabeza de una cabeza reformista sino de abajo también es decir Teólogas como, como Marilú, grupos de base, obispos que estén cambiando, past, eh, pastores más atrevidos, eh, intelectuales más interpelantes, y este libro contribuye a eso. Por
2: supuesto. ¿no? Eh, pero yo me quedo pensando en estos momentos luminosos que, que se pueden experimentar, ¿cómo se pueden vivir sin esta resolución de conflictos, sin esta rendición de cuentas o justicia que están exigiendo los ciudadanos y la sociedad? No Y lo digo pensando en el tema de la violación a las mujeres y, por supuesto, de la pederastia, que se tocan... De de una manera muy importante en este libro, que además me parece que hay que leerlo por, por lo mismo, para poder exigir justicia de la manera que la tenemos que exigir, que es con información. ¿Cómo hablamos de estos temas? ¿Dónde queda la justicia y la rendición de cuentas cuando hablamos de, de pederastia y de violaciones a mujeres? Me gustaría escuchar la opinión de los dos, Marilu.
12: Sí, yo creo que es un tema que está pendiente para la Iglesia. O sea, es cierto que no podemos cambiar el discurso, no podemos vivir momentos luminosos sino no es a partir de la justicia. Claro, tampoco
2: hay que dejarlos de lado. Claro, que... claro,
12: pero incorporarlos allí, ¿verdad? Es una una cuenta pendiente que tiene la iglesia en México y que por eso la publicación de este libro pretende contribuir a evidenciar, a visibilizar esto que ha estado silenciado u oculto y que queremos que se vea, queremos que se haga justicia, queremos realmente una, una práctica coherente con eh, evidenciar estas situaciones que de sí. ninguna manera pueden quedar ocultas o silenciadas. Ese es la uno de los objetivos del libro, ¿no? Cuando Bernardo me invitó a participar en el libro, bueno, pues me decía eso. Queremos evidenciar, queremos colaborar con la justicia, con la verdad, claro. con la transparencia y con la honestidad. Sí.
14: No, déjame decirte de que, que el, uno de los temas... Eh, las herencias que va a dejar Norberto Rivera es precisamente el tema de la de la protección al, a, la, a los sacerdotes pedrastas en México y no solamente estamos hablando de Nicolás Aguilar sino quizá está más simbolizado en Marcial Maciel no un hombre poderoso enfermo, totalmente torcido en términos humanos eh, y, y ahora estos casos de 15 sacerdotes que se les salió al cardenal decir que estaban en Roma y, y como sociedad tenemos derecho a saber quiénes son los sacerdotes, los nombres de ellos, cuántos niños fueron eh, lastimados, eh, qué, qué arreglos se tuvieron, eh, qué acuerdos se tuvo con las familias, estuvieron satisfechas las familias, qué pasa con los sacerdotes, quiénes están en la cárcel o nada más los lo sacaron de la iglesia y les aplicaron la máxima pena que es reducir a la condición laical a los sacerdotes. Es decir, ahí tenemos la necesidad de transparencia. ¿no? Si la iglesia, que cuestiona tan fuertemente ahora eh, desde la fe al poder, tiene que empezar por tener también una perspectiva autocrítica. La iglesia no tiene capacidad autocrítica, y el cardenal menos. Por lo tanto, este libro lo que busca es precisamente fomentar una discusión y una autocrítica de, de actores que todo está perfecto. Como viene son verdades reveladas por Dios, son acciones inapelables. Y no es cierto, porque en tantos seres humanos que en cualquier institución está sujeto a errores. No solamente estamos hablando del tema de pedastia sino estamos hablando, por ejemplo, del tema económico. Que el cardenal ha luchado y ha peleado, peleó por la Basílica de Guadalupe. ¿Cuánto dinero entra en la Basílica de Guadalupe? ¿Qué se hace con el dinero de la Basílica de Guadalupe? Es dinero de los pobres, de los pobres económica. más pobres, uh -huh. ¿no? De, de la gente que viene en peregrinaciones, con los recu mínimos recursos apenas y para comer, y da para la Virgen. Que vamos a tener casos como el de Schurlenburg, el antiguo abad de la Basílica, que terminó con grandes edificios, posesiones, club de golf, eh, colección de autos deportivos no puede ser, eso no puede ser Entonces, la transparencia no solamente, tiene que estar en diferentes ámbitos porque es una exigencia de una sociedad que busca justicia justicia social
1: es que yo creo que ahí está el tema, porque más allá por supuesto que hacen una disección muy interesante eh, Genaro Villamil eh, varios varios analistas hacen una disección muy interesante del personaje, no tú mismo Bernardo, pero pero creo que lo que nos llamó la atención o lo que me llamó a mí la atención del texto de Marilu Rojas fue, no solo plantea qué pasa con, qué, qué hemos hecho que llegamos a Norberto, sino, a ver, esta no es la iglesia. Hay muchas maneras de, de interpretar el discurso católico y hay muchas formas de ser católico y estamos eligiendo la peorcita. O sea, digamos, la... la o sea, este, que iglesias
2: hay muchas. Es la
1: iglesias hay muchas, ¿no? Bueno, y por supuesto, iglesias como congregaciones de fe hay muchísimas, uh -huh. pero iglesias católicas y formas de entender el Evangelio y de vivir el Evangelio se han planteado muchas, ¿no? Y de, y de reconocer este poder, porque terminan siendo relaciones de poder, ¿no? Entonces, bueno, se usa el poder para ayudar a los más necesitados, como dicen muchos eso se usa para beneficiarme a mí y a mis cuates, como en el caso de Norberto Rivera, Juan Sandoval, Posadas Ocampo, Marcian Maciel, etcétera y, y creo que esa es la parte que, que resulta más interesante en términos de cómo nos vamos a plantear o quienes eh, quieran plantear la fe católica en, en este siglo, ¿cómo se puede plantear? Y voy a, me voy a permitir leer un pedazo de, de tu ensayo, Marilú donde citas a Elizabeth Schussler Fiorenza, que dice, hace una relectura del himno de amor de Pablo y afirma desde una hermenéutica feminista liberadora, el amor no soporta todo, no acepta ni soporta la desigualdad, la injusticia, la violencia, el abuso, la deshumanización. El amor es peligroso si no es una expresión de la autoestima, el respeto, la dignidad, la independencia y la autodeterminación. El amor no es nada sin justicia en el discipulado de iguales. Y esta iglesia no plantea iguales, plantea jerarquías. Así es. Muy salvaje.
12: Y esa es la propuesta justamente de la teología feminista, ¿no? O sea, uh -huh. la teología feminista no solo deconstruye o critica y analiza el discurso vigente, sino también hace una propuesta. Y la propuesta es cambiar este modelo de iglesia. El modelo de iglesia jerárquico no nos está funcionando porque ha sido un poder patriarcal, jerárquico, quiriocéntrico, uh -huh. centrado en la figura de señores, por eso es que estos cardenales, estos obispos, estos jerarcas, se perciben como señores. Y mientras sea así, pues el modelo de iglesia no cambia. La iglesia tiene que cambiar en su estructura. Ya no puede puede mantenerse jerárquica y ni niquiriocéntrica Tiene que ser una iglesia de discipulado, de iguales, de comunidad, donde mujeres, niños, hombres, personas de la diversidad sexual se incorporen y participen en esa mesa que nos presenta Jesús, ¿no? en el banquete donde todos podemos comer, donde todos podemos participar, todos y todas estar en condición de equidad. Para que este modelo pueda cambiar necesitamos contribuir a otro modelo de iglesia, pero también a otra manera de comprender el amor cristiano, porque justamente ese texto lo elegí porque... El amor, el, que, el amor que se ha predicado a las mujeres y a las personas en México en general, no solo uh -huh. a las mujeres, en general ha sido un amor sacrificial, uh -huh. un amor oblativo, un amor que lo soporta todo, que lo aguanta todo y es tu cruz. Y, la, y ahí tú la cargas. Sí, ahí tú, Ajá, la, cargas, ahí tú la cargas y entonces el crucificado es que o la crucificada eres tú, ¿verdad? Me uh -huh. salió borracho, pues ni modo. Entonces tenemos que deconstruir ese modelo del amor cristiano a un modelo que no sea oblativo, sino a un modelo más de resurrección, a un modelo más de vida, y de un, no una medio vida ni de sobrevivir, sino una vida en abundancia.
2: ¿Qué preguntas tendríamos que estar haciéndonos para cambiar estos modelos, para que la iglesia pudiera cambiar estas estructuras? Eh, aquí se plantean muchas preguntas, Bernardo. ¿Qué otras preguntas piensan que podríamos traer a la conversación para comenzar a replantear estos modelos?
14: Mira, eh, dicho de manera más más llano, menos, eh, digamos, eh, intelectual como lo planteas, eh, yo te diría, ¿qué pastor necesita la Ciudad de México? Pues sí. ¿No? ¿Qué tipo de pastor necesita la Ciudad de México? porque el cardenal ha representado un desencuentro cultural con una ciudad dinámica diversa, vinculada a las grandes corrientes de pensamiento de una ciudad con un mayor nivel de escolaridad eh, que el resto del país frente a un personaje que termina después de dos décadas casi casi eh, eh, presentándose como un, un ente arcaico ¿no? con sus planteamientos eh, y yo creo que, desde luego, la responsabilidad está en Francisco. Hay una dosis de esperanza. Hoy vengo muy 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 optimista, esta mañana amanecí muy optimista. Sobre todo de, de, después de haber salvado la vida aquí en Xola, porque tú no sabes ni ni por dónde viene un, un coche o por el otro. Es, es una... Adolfo
2: Prieto 130. Adol... Adolf... Sí.
14: Sobre todo sobre... Toca, toca, haber sí. sobrevivido esta avenida ya, con eso ya, ya la hice. Pero lo que quiero decir es... Es, eh, eh, fundamentalmente lo que se requiere, es un hombre de fe, como dice Francisco, es un hombre que tenga la alegría del evangelio. Norberto Rivera no tiene la alegría del evangelio, no carga cuestas, ¿no? T -t 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 tiene todo, toda una densidad psicológica negativa frente al mundo. Y una persona de diálogo, que escuche, puede ser que no esté de acuerdo con los matrimonios igualitarios, como gran parte de la jerarquía de la iglesia, pero que es que escuchen las personas, que dialogue con ellos, que los ame, que los incorpore. Yo creo que es muy importante, entonces, que la ciudad requiere de una persona de escucha y de diálogo. De una persona que transmita amor y que sea más un líder espiritual que un líder político. No quiere decir que no que evidentemente un cargo así son vínculos con el poder o sea no los no, puedes tú y en el
1: discurso evangélico hay una parte eh, claro, política muy supuesto. importante no, y
14: además déjame decirte que todo pastor incluso uh -huh. el pastor más pastoral es, es un tiene poder ¿no? uh -huh. porque es el que conduce uh -huh. es que uh -huh. cuida no eh, eh, por supuesto hay un, un amigo en, en Twitter me dice oye Barranco pero pues este es que todo el pastor así el más bueno tiene poder es cierto pero el, el tema es cómo usas ese poder ¿Para qué es ese poder? ¿Es un poder para la justicia social? ¿Para el incremento de, de una fe? ¿Para consolar las esperanzas de, de una sociedad? ¿Para escuchar ¿no? sus reclamos? Yo creo que ahí está la cuestión. ¿no? Es decir, se requieren de nuevos actores que tengan la capacidad de diálogo y construir nuevos puentes con una cultura cambiante, dinámica que está creciendo de manera que está se está secularizando de una manera muy rápida
1: que no puedes decir, no, no vamos a jugar todos al siglo XVI y entonces vamos a volver a decir que ya no hay valores y que la juventud está perdida, eh, tenemos esos pastores en, en México tenemos pastores así, hablaban de Ramón Cabrera del de obispo de Cuernavaca que además viene de una tradición importante eh, pero ¿tenemos a alguien, a alguien más? O sea, porque porque inmediatamente todos nos damos a la nostalgia y pensamos en Méndez Arceo y pensamos en todos estos esfuerzos que se hicieron en los 60. Tú
14: tienes, tú tienes mucho conocimiento del tema. Es que a, tengo a, muchos te, parientes, te, ¿no? Te, no me gusta. Ahora yo te quiero preguntar ¿tú, de, ¿de dónde has sacado todos estos? Porque no 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 son son preguntas eh, puntillosas de alguien que conoce el tema.
1: Eh, po, <ríe> porque...
4: Ahora yo te pregunto,
14: ¿eh?
1: Ver, no, es nuestra jefa pues, de información yo formación. vengo, ah, yo, yo ah, vengo ah, la de la, <risas> la liberación yo me formé este con, con gente que trabajaba en Chihuahua con las claro, cuadrillas claro, claro, conaron, claro. Sí.
12: allá con los jesuitas es del que... norte y ah, con toda la gente de las comunidades ah, eclesiales
14: sí, todos
1: aquellos sí entonces todos
14: tenemos nuestros pecadillos entonces todos tenemos ¿no?
1: pasados sí
12: heredera <risas> de Pepe Yaguno y toda esa gente toda linda. esa gente que es un <risas>
14: catolicismo de civilidad muy importante que se anticipa ¿no? de manera ciudadana en este país. Estás hablando del Chihuahua de los de los años 80, 86, que fue el culmen uh -huh. en ese momento. Sí, 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 sí. Ah, ahora sí ya, ahora sí. Ya lo que quieras ya, ya te ubiqué entendimos. porque me tenías desconcertado, francamente. ¿eh? Ah,
2: bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos, Iba? Estabas preguntando algo, Juan. ¿Dónde hay están, muchas preguntas ¿Dónde están esos factores? Sí,
14: mira, yo rápidamente, eh, eh, con esta mano los cuento. O sea, no hay muchos, lo que uh -huh. te quiero decir. Podemos encontrar rasgos, podemos encontrar rasgos en el arzobispo de Monterrey, Cabrera, que es una persona también este, abierta, podemos encontrar... En el de Morelia, eh, eh, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llama, es una persona, Arismendi también, en el mundo indígena, el mundo indígena lo ha sacudido, ya están mayores, pero no hay muchos. ¿eh?
12: El de Papantla también. También, el,
14: y hay uno en Roma, el, Wong. Wong es, es, es obispo de Papantla que fue enviado a Roma. Estamos hablando de cinco o seis, no crees que es mucho. Y de personajes, pues estamos hablando, bueno, por supuesto, Raúl Vera, uh -huh. la, muy audaz y muy mediático y muy eh, eh, Solalinde y toda una corriente de, de pastoral migrante. Pero no creas que hay mucho, ¿eh? No creas que hay mucho. Pero tampoco se trata de regresar a la teología de la liberación en ese plan. Creo que, que Marilu lo ha planteado, otro, hay otras vías, uh -huh. ¿no? Está por el lado del feminismo, que hay mujeres muy interesantes, hay cátedras, hay gente que está estudiando, el tema de inmigrantes adquiere una fuerza mayor, el tema de los indígenas. Creo que... Tenemos que como repensar con otras categorías. A lo mejor eh,
1: es que nos hemos ido hacia la laicidad, digamos, pensando en, en, en el que en esta idea de la doctrina social, en todos aquellos como el, mis, mis, el mismo Alberto Atié que han dicho, yo ya con estas reglas yo ya no juego, y se ha eh, replegado hacia una vida secular, pero, pero que bueno, pues... Pues el sacerdocio de los bautizados ahí sigue, de alguna manera, ¿no?
12: Así es, y que yo creo que tenemos también que ir cambiando la idea de el liderazgo único. Mm, uh -huh. Eso tiene que cambiar, porque si lo seguimos manteniendo, no creo que tenga buen futuro, ¿no? Yo creo más bien en el liderazgo común. La, hace un momentito nos hacías la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas nos haremos? Y la sociedad mexicana, ¿estamos preparados para otro tipo de pastor? Esa sería también otra pregunta. Uh -huh. Porque hay una buena parte de la sociedad mexicana conservadora.
1: Es que ese es mi tema, o sea, y entonces, entonces, están ahí. Sí.
12: Entonces, si estamos como sociedad también preparados para otro tipo de pastor, que no funja en las líneas claro. del poder como ha fungido el actual, que no sea autoritario, que no sea centralista, que no sea jerárquico, que no sea patriarcal, que no sea impositivo, que no sea gruñón, si estamos preparados para dar ese cambio, para aceptar también las reformas de Francisco porque yo también escucho en la sociedad algunas reacciones cuando y esta iglesia ya no es la en la que creíamos y es que esta iglesia se va a acabar no hay pasa, todo un discurso sí, qué ahí? pasa
1: si se empiezan a casar los sacerdotes si se empieza, no. si empiezan a oficiar las mujeres o sea es una es una pregunta muy interesante, Marilu Rojas, Esta, ¿qué haces? ¿Estamos listos para otro pastor? O sea, no, y, ¿Queremos y, cambiar la figura del padrecito? Y
14: además también hay otra cosa, que tampoco debemos idealizar esa corriente
1: uh -huh.
14: eh, que, que nos marcó a muchos, porque si bien socialmente era muy abierta, pero temas como la mujer no le entraba, no. al contrario... Y, y Temas como aborto, tampoco. Le digo, ay, Samuel Ruiz, con todo mi reconocimiento, mira que, que lo, lo quise mucho y tal, pero él estaba más, en materia moral, estaba más cercano a Provida. Es más, él propició Provida en, en, uh -huh. en su arquidiócesis. Yo, yo creo que sí, efectivamente, eh, lo que viene tiene que repensarse a partir de nuevas categorías. Claro, la sociedad ha cambiado. No hace 20 o 30 años el pensamiento feminista digamos, en América Latina estaba digamos lanzándose, hoy está más cuajado eh, el tema de inmigración era totalmente diferente y hoy es uno de los ejes centrales eh, yo sí creo eh, pero sin embargo también me preocupan mucho los jóvenes, los jóvenes son muy conservadores también, eh, en materia religiosa porque no tienen otros referentes entonces eh, sí, yo creo que mm, el futuro eh, es por un lado puede ser luminoso bajo un papa progresista pero no está tan claro tampoco no está tan claro, de tal suerte que sí creo que, que, que es un momento como de, de encrucijadas
2: pues, con, con esto nos vamos a quedar. El tiempo se nos viene un poco encima. Ya son las nueve de la mañana. Con el tiempo de la radio. No es ni
1: el de Dios ni el de los.
2: No. <risas> ha sido un verdadero placer poder conversar esta mañana con Marilu Rojas y con Bernardo Barranco. Invitamos a todos los que nos escuchan a que se acerquen a esta maravillosa publicación. Norberto Rivera, El Pastor de Poder, que le encuentran en Grijalvo. La pueden encontrar en cualquier librería hasta este momento. Y bajarla
14: la Internet también. También y, la pueden. Sale bajar mucho de... más barata.
2: Excelente. Sí, qué Excelente, eso también lo, lo compartiremos, compartiremos la liga en redes sociales y tenemos dos libros, ya nos dijo Frida, dos, 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 dos libros por teléfono, en el 55364339 los vamos a regalar. Ha sido un verdadero privilegio poder conversar con ustedes esta mañana.
14: No, privilegio para mí también, para nosotros y además gente que lee el libro y gente ilustrada y que sabe del tema. Muchas gracias. Pues muchas muchas
2: gracias,
12: gracias por la invitación. Y bueno, agradezco este espacio que nos han dado para poder reflexionar juntos y juntas sobre el contenido del libro. Muchas gracias.
1: Gracias, Marilu Rojas, teóloga, teóloga feminista. Eh, echen un ojo al libro para que Hijo, se pregunten varias cosas.
2: Ya está ese calor en esta cabina. Yo no sé qué va a pasar. Todavía tenemos un minuto más para despedirnos. Seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
12: Primera final de Escultura Imaginaria
13: La escultura que cuando me escuchas me estás ayudando a hacer tiene todas las formas posibles y las imposibles también. Cada quien la ve de modo diferente. Tú mismo, fíjate bien y verás cómo cambia cada vez. Autor Claudio Ceballos Omniforme
3: Obra abierta, realizada en material transformable. Técnica directa.
2: Y con esta omniforme escultura imaginaria, nosotros nos despedimos de Primer Movimiento esta mañana. ¿Qué, qué conversaciones tan tan acaloradas? Empezamos con los zombies y terminamos con, con las iglesias.
1: ¿Qué programa, querida Juana
2: Inés de esa? Estuvo,
1: sí, atravesando este este programa el asunto del poder, el asunto de otras vidas y de cómo vivir en el mundo en el que nos toca. Muchísimas gracias a gracias, todos los que Luis. nos escucharon. Gracias, Luisa Iglesias. Los invitamos una vez más a que vengan el 4 de agosto. A aquí a Adolfo Prieto 133 Tengan cuidado a la hora de cruzar chola el porque... doctor
2: Bernardo Barranco dice que está peligroso ¿Cómo? Va a besar?
1: Aquí sigue. es un sobreviviente Bernardo Barranco, nadie sabe el día ni la hora pero muy probablemente va a ser cuando cruce Yola. si no lo sabe es cuando cruce Yola. muchísimas gracias a todos eh, gracias a la producción, gracias a invitados, gracias por supuesto a Ingeniería a todos los que hacen posible este programa y gracias a ustedes que nos escuchan y nos comentan cosas, todo lo escuchamos y todo lo absorbemos. Esto es Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.